0: é o número 192.
1: Estou aqui hoje com ele, Luiz Asuda. No programa de hoje, eu vou contar a história do traficante que vendia cocaína na porta da delegacia. É... <risos> É, é, é! Boa noite
2: entrei, entrei no estúdio errado Estou ansioso por isso
0: <risos> E aí, de volta, como vocês já viram aqui, Cristiano Dias, depois de uma
2: rodada pela América Exatamente, uma turnê mundial isso. Boa noite, internet, boa noite, Brasil
0: Você acha que é barato manter o Cristiano Você Dias aqui? Tá achando? Tem... <risos> Tem a
2: turnê mundial E hoje nós vamos falar de quê?
0: Hoje nós vamos falar aqui da arte do
2: feedback Achei que era Bolovo, estamos sendo justos com ele? <risos>
1: Ah, cara, eu sou, eu sou sempre muito Pode justo. Ser. Eu sou sempre muito justo com o Boloso. Se quiser, mudar a papo.
2: Mudou, mudou. <risos> mudou.
0: Aqui a gente tava discutindo que O Cris Dias é um cara que manja muito disso.
2: O Guga, que não está aqui, tá aqui
0: também. Mas o Yasuda gente... que tá aqui, tá... hoje é só para pagar de pirata. O Yasuda falou que te deve, não deveria chamar de feedback. É, é, é o, o retorno.
1: retorno. É, o a português para executivos foi tempo. lá pegar a imagem. E era a primeira imagem que tava lá, Cid. Não precisa nem caçar. Era lá. do feedback, né? Era do mas, feedback. Mas assim, a gente
0: vai falar da importância, né? Do feedback. De poder, quais são as ferramentas que as grandes empresas estão usando hoje? As
1: grandes empresas. É as pequenas empresas. Como fazer? Melhores práticas. Entendi. Tá bom? Tá ótimo. Então Você vamos tá
0: dizendo... para os comentários. Comentários? Vamos. Vamos lá. Tem que... Comentando os comentários. Corre nos comentários.
1: Eu. Último programa. Eu recebi... Eu acabei de receber aqui o SMS do Guga. SMS. É. SMS. Olha, o Guga e... mandou SMS. E ele disse que como ele não mandou textos, ele só deixa uma dica. É. Comam legumes. <risos> é, é fato ou é boato? Isso é boato. Tem...
2: Ah, tá bom. Aí eu falar que não, tinha relação... Dizer, ao fato pessoa
1: pessoas de... invejosas dirão que é boato. Tá bom.
2: <risos> dizer que teve ligação ali, não estar no programa e agora estar arrependido de não ter comido legumes e por isso pode, lá, ser. Tá pode bom. ser pode deixa ser deixa a imaginação rolar é. <risos> tá.
1: aquele, aquele aipinzinho frito antes do programa tá né? ótimo é, hein tava é, maravilhoso tá. mamãe
0: o último, pro... <risos> o último programa no avião foi como cara não é mesmo terror, terror alguma terror, coisa é. assim cara um eu programa quero, eu quero sobre terror
2: não. só de ver a capa do programa já fiz xixi na cama <risos> Eu jamais saiu, participaria desse e atrasou
0: isso é logo na sexta-feira temer Nossa
2: na sexta-feira temer é...
1: e a gente prometeu que não ia e citar falei. a pauta política Porque okay. gostamos de terror Perdemos. Era o nome do programa
0: Tá bom Eu vou daqui primeiro comentário do Ricardo Highlander Maravilhoso <risos> Analisa de sistemas
1: 35 anos Novo Gama Goiânia Ó, 35 anos Highlander vai Goiânia, vir bem cara Goiás Boa. né é, é, Goiás, Novo, novo Gama Goiás, Goiás. Vai viver ch... bastante, né? Tá só com 35 é, Isso e pra
0: sempre? É, e quer cantar a música lá do. Você não. Quer... To
3: live, uh, our... Alguém precisava, <risos> alguém precisava <falar> nada
0: essa <risos> Aliás, acho que tem que fazer é. um Jill é só karaokê aqui, porque fez muito
1: sucesso, sucesso. viu?
2: Pô, aparentemente, aí, fez. aparentemente aí fez. A pauta, quando não tiver a pauta, é entra isso. Nisso o do... A
0: gente vai fazer um campeonato aqui de karaokê e a audiência vai decidir quem vai ser o. A gente criador. pode
2: fazer melhor, um campeonato de dublagem, porque a gente só dá play e vai pro bar bebê Mas e... aí, e mas. Deixa mas mas aí não
1: pode ser um podcast, tem que ser um Facebook Live. Um Facebook tá bom, live. Faz um lip né? Agora me dá os cinquenta <risos> aí. Te dou uns créditos. Me dá os cinquentinho aí que a gente prometeu aqui, Cris. Tá,
0: aliás, cadê o live do Facebook hoje aqui? Mesmo tendo um agente do Facebook aqui infiltrado... Você acha, tá... tá achando que é o Corinthians. No, não tá rolando.
3: <risos>
0: Ó, vamos lá, o comentário
1: do Ricardo Highlander, tá bom?
0: Estava chovendo há algum hum. tempo, torrencialmente, no conforto de um grande sofá, com o um endredom e Wi-Fi abundante, <risos> foi especialmente desagradável quando tudo ficou escuro. A situação não era incomum. Logo, não havia muito mais a fazer do que esperar que a energia elétrica fosse reestabelecida. Os raios lá fora iluminavam a noite e a luz escorria pelas janelas, dando tons e contornos diferenciados à mobília que, com a luz acesa, eu mal notava. Foi quando o cachorro gemeu nos fundos da casa. <risos> eu lembro... É chave, isso pra mim. Encaixei isso pra mim. É chave. Outro gato! Isso. Eu citei isso
1: no
3: programa, no programa passado:
1: Satanás é você? Outro gato! Isso o... é genial. Eu acho muito bom. A gente <risos> tem um monte de piada aqui de Chaves e o Cris olhar para nossa Eu... cara de Uma cara de desconsolo. Assim, é... tipo, é Eu
0: citei essa piada aqui no programa passado e o Marão também ficou puta. Não sei o que vocês estão falando. É. É. Outra geração. É. É. E cachorro gemeu nos fundos da casa, é para mim, é o som do Chaves lá do, <risos> dos episódios de medo. <risos> Fui verificar. A ampla área de serviço, a luz da lanterna, assumiu um aspecto assustador, com cantos escuros, frestas e sombras. Muitas sombras. Ao meu ver, o cachorro intensificou seu sofrego ganido. A chuva estava tão forte que alagou a área da sua casinha. Para ter as mãos livres e não me ofuscar com o brilho, coloquei a lanterna sobre um móvel e apontei o facho para uma parede clara. Tive que salvar o cachorro do quase afogamento e colocá-lo provisoriamente na área de serviço. Ficamos encharcados. Enquanto providenciava um canto para o pobre animal... A lanterna, a metros de distância, girou sobre a mesa e o faixo foi direcionado para mim, cegando-me por um momento. Por uma casualidade do destino, uma fração de segundo antes eu já havia direcionado meu olhar para a lanterna e vi que o cachorro, curioso como é, havia se apoiado nas patas traseiras para inspecionar o estranho objeto luminoso e acabou movimentando-o. Fico imaginando o que passaria pela minha cabeça se eu não tivesse visto o cachorro mexer a lanterna. Como cético, certamente chegaria a essa conclusão, mas a impressão inicial seria perturbadora e, no fundo, sempre haveria uma dúvida sobre o que ou quem tocou o maldito objeto. Pense no que uma pessoa supersticiosa com o ambiente e atmosfera daquele momento poderia deduzir. Assim, podem ter nascido muitas lendas. Parabéns pelo excelente trabalho.
1: Porque, assim, eu <risos> chegou nessa pergunta e pense o que uma pessoa poderia deduzir. Tipo, nada. <risos> o vento. O um vento. golpe de vento. O... O outro gato. Outro
0: gato. Ô, <risos> <risos> oh, Luiz Assurava. <risos> Depois desse conto aqui é. de horror do Ricardo Highlander. Sim, senhor. Eu quero que você leia o próximo e-mail, que foi direcionado ao Guga Mafra. Ele não está
1: presente. Não, mas eu estou aqui com a procuração assinada é, tá pelo procura, então.
0: Guga. Em SMS. Eu acho que é uma... Você como... Paraninfo dos e-mails interino. Você poderia ler essa mensagem? Eu, pot... Eu poderia começar a ler essa mensagem. <risos> alguém deu uma pastilha. <risos> pastilha. Muito bom. Pastilha. Ah, é.
2: Puta que. Só o começo. <risos>
0: Tipo, o diabo o age meu. certo por linha história É isso que eu pensei na hora. Era a única explicação. Ai, o, o Mephisto
1: <risos> compareceu ali. E aquela musiquinha tenebrosa na né, edição. cara ah, Que é, coisa é, é. maravilhosa. Desculpa, oh, parou, parou. Eu a gente cara, prometeu fez... que não ia falar disso. Não quero falar desse tema. É... Tá. Mas a pergunta direcionada principalmente ao Guga, mas acho que a gente é capaz de responder... Aqui o. Vamos, vamos ver? A dúvida do nosso. Vamos vídeo. ver? Vamos, vamos tentar. Caro Guga Mafra, que não está entre nós. O resultado desse e-mail pode significar um patrono a mais no Patreon do B9. Olha! Ó! Oh. E vou explicar por quê. Não perca o final desse e-mail. Não perderemos. Tá bom? <risos> pão, pão, pão. Não tem opção. Fala. A verdade é que preciso de uma ajuda, uma dica, uma luz. Sou um cara técnico, ex-rapaz de TI e caindo cada vez mais na área comercial. E tenho uma missão conseguir fechar contatos em agências de marketing para apresentar os serviços da minha empresa. Falo o o wca eccombr
0: Ele não falou que era anônimo nem nada. Bom, então... tudo
1: bem. Eu só. Meu caro, já fica a primeira dica, trocar esse domínio. <risos> <risos> porra, né? Tem um ifem no domínio. É isso, fodeu. Tá. Beleza. Sei por alguns episódios do Braincast que uma das partes do seu dia a dia é apresentar mídias para agências também. Isso, do Guga. Do Guga, no caso. O meu pedido é. Como fazer isso se não tenho nenhum amigo barra contato com o pessoal dessas agências? Tenho uma lista aqui com 200 agências e, sinceramente, acho que ligar uma a uma para descobrir quem é o executivo de atendimento para tentar uma abordagem será uma perda de tempo. Me dá uma dica, por favor. Não quero ser o chatão do telemarketing B2B. PS. E como agradecimento por sua atenção e dicas, eu viro um patrono do B9 nos próximos meses. Olha aí. Lógico que isso é um valor simbólico e não pagaria nunca uma consultoria mafra, mas é... Mais um gesto de gratidão ao meu alcance. Muito obrigado de qualquer mas já maneira. O Frito Sou ali, já fã já tá de aí. vocês. Abraço, é o aipim Fritinho Boa. Tá bom. Eu respondo. Responde, por favor. Olha você? Ali, eu, tô, eu, eu, eu tô com, eu tô com a. Com a procuração. Tô com a procuração. Meu caro Felipe Antunes, eu não sei se o Guga Mafra lhe falaria com estas exatas palavras que eu vou te falar, mas se a verdade aí. é que se fode aí. <risos> não tem segredo. Não tem, tipo, se não tem contato, não adianta
2: chorar. Você pode... Não adianta chorar e quem não chora não mama. É, não,
1: mas assim, <risos> não, não tem um assim, jeito fácil de prospecção. Não existe atalho. <risos> Obviamente, você ter algum conhecido dentro de uma empresa ajuda a abrir certas portas, a falar pô, fala com fulano e tudo mais. Mas assim, é tua missão caçar esses fulanos. Bater nessas 200 bater portas Bater nessas 200 aí. portas aí, tentar achar seu carachato. Caras comerciais, é, o perfil, né, assim isto é uma pessoa com um certo grau de cara de pau mesmo, o cara vai O cara
2: que vai olhar para esse desafio e falar que maneiro. Que... É, maneiro,
1: lá. vai, eu vou tomar 200 cafés entendeu? E vai tentando. Obviamente, ajuda, né? assim, dicas que a gente pode dar em relação à nossa área de expertise aqui. Ajuda a ter uma boa apresentação, ajuda você conseguir explicar em poucas palavras isso. o que é e como vai ajudar o negócio de agências. Mas, assim, o jeito da coisa, né? Bater porta em porta é, é, é como Aí é feito. Funciona. Não, é, é como é feito, assim, não tem atalho, meu amigo. É, é, a gente tá, assim, a gente aqui passa pela mesma coisa. Todos nós vendendo cada um dos seus peixes aqui, né? é, é E você faz.
2: E você passar para a pessoa que tá do lado de lá, a impressão de que você leva o tempo que ela tá gastando a sério, você valoriza isso e que você dá uma atenção para ela. E parte do que eu quero dizer com isso é assim, não manda aquele meio padrão para os 200, não, sabe? Não, é não, não, o que o senhora falou, faz uma apresentação legal, não chega lá de qualquer jeito. O cara falou, pô, legal, o cara veio preparado, foi sucinto, tá respeitando o meu tempo, entende o meu negócio tal, e tá aqui para resolver meu problema. Você chegar lá e fala, cara eu sei que você tem esse problema e eu tenho uma solução pra você, queria mostrar essa solução pra você. É isso aí. Mas é isso, é bater... Ó, oh,
1: por bater exemplo, você... é Aqui você tá dizendo, né, que o teu produto, você não diz exatamente a área, né, com que ela é relacionada. Então, assim, uma coisa que ajuda já vai te ajudar, pelo menos, a te direcionar em alguns casos, é assim, pô, mas a que serviço ele ajuda? Então, assim, você pode descobrir com a tua empresa mesmo. Que diabo é esse produto que eu... Desculpa, eu não cliquei no link, porque ele está aqui no e-mail, né, mas é, o que diabo vocês vendem e, e assim, qual é a área área da agência que é compradora disso é uma solução de mídia então é a área de mídia que vai comprar é uma solução de inteligência tal que é uma área de BI que vai comprar é alguma coisa ligada à produção que é a área de gerência de projetos mais a criação vai dar uma olhada enfim o que é teu produto direciona isso para a área certa né vê o que é essa área LinkedIn é uma é um abre aspas a tarde mas você já tem os contatos de 200 agências aí mas assim para você descobrir quem quem, quem é. são pessoas que trabalham com essa expertise dentro das empresas que você tem aí na mão, é um bom começo é um, tipo uma busca fácil de fazer, né o próprio Facebook pode te ajudar um pouco nisso também mas as pessoas tendem a mentir um pouquinho mais lá, né.
2: É pra ver amigos em comum
1: é, de repente é uma coisa de repente você viu a pessoa no LinkedIn, é, às vezes você tem um amigo em comum, você nem sabe, alguém que faça a ponte e assim, já que você tá indo cada vez mais pra isso, cultivar realmente amizades que te abram esse tipo de porta também é importante acho que é
2: isso. Bonito. esteja aberto para ficar mensado, esteja aberto ao feedback que é, você tiver dessas reuniões. É isso
1: aí. É isso você aí. usou bem a sua carta aí de... Procurador. a sua procuração Procurador. do... Ok. E agora eu lanço a minha outra carta. Tenho saída livre da prisão. Haha! <risos> Vou embora. <risos>
0: Fica aí, é, Luiz e porque tá agora bom. eu quero
1: aproveitar esse momento. A gente não tem aqui hoje o
0: nosso amigo Luiz Egino Gino para fazer a, a sua imitação de Luciano Huck é. ou de Faustão ou de que quer que Super seja. Super imitação. Super imitação. Deve, Mas eu queria tem. agradecer aos nossos patronos, né? Que colaboram lá no patreoncom patreon.com.br Muitos deles aqui fazem parte da nossa Brincasteria Gourmet. Perfeito. Discutindo temas que são essenciais para o futuro da nação Aham. e a pátria do Michelzinho. Entre eles é a gente...
2: Definir pauta, né? Que é sempre mandar um recado pra galera da Brancasteria aí. Fica mandando ideia de pauta lá, porque é importante, é importante. Vamos
0: fazer isso. E eu peguei aqui alguns nomes. Pode falar. Alguns, não. Peguei, os, as pessoas que são patronas, né? Que eu acho que vale a pena uma leitura aqui, tá bom? Tem o André Bonfá, tem o André Lírio, tem o Ravone, Anthony Ravone,
1: Antony Tony Ravone. Tony Ravone, Tony Ravone,
0: Arjuna Uber, Bruno Dionísio dos Santos, Bruno Simões, Bruno Takai, Cadu, só tem Cadu aqui o nome dele, Caio Ramalho, Carolina Lindoso Nietzsche, legal, hein? Dan Risa, Daniel... Dan Risa, Dan, Dan Risa é o, é, o nosso, um, um é o nosso
1: patrão maior. Olha, é? é? Patrão número um? É o patrão que, Ricão, patrão, que abriu Ricão. a bad de poder dizer ao mundo o que era Mupoca. Olha! É, cara, destravou oh. essa bad. Tem o
0: Daniel Amaral Barbosa, o Dierli Cordeiro... Edna Roberta, Eduardo Oliveira, Eduardo Benjamin Galanternick, Elisa Krugerártico, o Fábio. Legal, né? O Fábio. Fábio, Fábio aquele,
2: Ah, não, porque tem aquele tem ator lá, o Fábio.
0: Tem um, o Fábio Borges, Fábio Moraes, Fábio Rafael Sobiec de Salles, Fabrícia Ribeiro, Felipe Lopes, Fernanda Monteiro, Fernando Nóbrega, Fuad Giovanni Álvares, Giovanna Michelato, o Guilherme para o Jó Gustavo Carrijó. Henrique Pinheiro Rez Grigorovits Igor Henrique Italo Cestari, Jabez Azafi, Christopher Murata Lívia Rodrigues Lucas Lucas Cafedevil <risos> <Café de> <risos> Lucas de Souza Figueiredo Lucas Polo Luiz Fernando Assis Luiz Ferreira Marcelo Pelica Marco Batistucci Marco Beduschi Matheus Fiori Cheuém Miguel Nakajima Marques Naide Souza Pedro Fortunato, Pedro Ribas, Raul Mendes, Julião Marcos, Rodrigo Schaeffer, o Rogério, Saulo Raikai, Sérgio Maia Freire, Silvia Gurgel, Vitor Augusto Tateoki, Vinícius Romano, Wesley. Só Wesley. William Bacilar e William Hirayama. Tá bom?
1: Esta meia hora de Braincast é um <risos> oferecimento de cursos de leitura dinâmica Carlos Berigo.
0: Peço desculpas a todos os nomes que eu errei.
1: É, eu gostaria de deixar aqui o um agradecimento a vocês, patrões maravilhosos do Braincast e principalmente aos patrões maravilhosos do Braincast que além de deixar sua graninha no Braincast também deixam no Mupoca. Tem vários aí. Muito obrigado. Double, double patrões. Double patrões. É isso aí.
0: Obrigado, de, como diria o Gabriel Prado?
1: Aos atuais patrões, isso. aos futuros patrões, às <risos> pessoas que nem sabem que serão patrões. Muito obrigado. Muito obrigado, de coração. <risos> isso. Tá bom. É emocionante, né? É emocionante. Vamos pra Paula? Eu, eu vou deixar gravado aquilo e vou doar para todos os, <risos> os, os podcasts da família. É, muito bem,
0: faça isso. E aí vai ser foda. Boa, Doação. Boa. Boa. boa, boa, volta. Vamos,
1: vamos lá. Tá bom. Arte do retorno. Isso. <risos> Como que a gente vai traduzir feedback, se você não quer usar o termo em inglês? Não, nunca, eu não falei nada. Eu só, eu só fiz aquela famosa piada, fazendo referência, porque aqui é sempre hipertexto, Sim. <risos> fazendo referência ao nosso programa... Vamos falar português? Vamos falar
0: português, exato. E, lembrando oh. desse programa, que justamente eu queria saber que termo
1: nós usaríamos. É, é porque apenas, apenas retorno é um pouco... É, a exemplo, do retorno. A gente não tem uma palavra tão específica... Não temos. Quanto feedback. Mas é retorno, dentro do contexto da frase, hum. funciona. É. Olha, vou dar, um, vou dar um retorno sobre, sobre o, seu, o trabalho. seu trabalho.
0: É verdade, é verdade. Mas assim, isolada... Ela não funciona, né?
2: Qual é. foi a conclusão que a gente... A conclusão definitiva que a gente chegou no programa sobre falar inglês? Que, tudo Ui. bem falar inglês? Não Sim. lembro.
0: Acho que sem exageros, acho que era isso. Sem então, feedback, Fale. beleza. Feedback tá valendo, né? Então, assim, o que é o feedback, né? O, todo mundo fala, né? A importância de dar o seu feedback na sua empresa, no seu trabalho, de receber o seu feedback Perfeito. e tal. Inclusive, eu vou falar nesse programa que eu sou péssimo nisso, mas... O feedback é assim, é você proporcionar para as pessoas, é. né? Informações sobre o que elas estão fazendo, de preferência em tempo real numa coisa não tão, não tão distante, mas, sei lá, que seja semanal ou quinzenal, né? Quanto mais, melhor. Caralho! Porque, assim, em seguida você dá chance para ela mudar as ações e incentiva um melhor comportamento. Entendo. Certo? certo. Isso e...
2: para cima e para baixo. Você fala pro seu chefe, como ele, se ele tá mandando bem. Boa. E ele fala para você. Please. Que aí a gente já pode. Obviamente, eu não ler a pauta, como uhum. em todo programa. É livre, é livre. Mas assim, tem empresas que formalizam esse tipo de coisa, que tem processos de avaliação Opa. de performance. E como parte desse processo. Pedem esse feedback constante ou não. Cada um faz do seu jeito. Então tem empresa que só tem feedback de cima para baixo. Eu não tenho direito a dizer para o meu chefe o que eu acho dele. É Sim. o chefe dele que vai avaliar isso. Uhum. O chefe dele pode informalmente até conversar comigo e tal. Mas tem empresas que fazem esquemas 360. É, né? Todo mundo opina de todo mundo. Você pede a opinião dos outros e tal. Eu trabalho numa empresa que tem esse esquema 360 semestral. E uma das primeiras coisas que os caras falam é... Se você... Quando recebeu sua avaliação formal, teve alguma surpresa, alguém fez errado. Porque é isso que você falou agora. De tempos em tempos, eu tenho que ter noção porque aí tem uma galera que pergunta ah, mas semestral, tipo esse ciclo agora que vai ter, deveria começar primeiro de julho, que é o fim do semestre mas aí, por sei lá qual motivo, os caras resolveram começar, sei lá, 15 de junho sei lá quando que é, tá e aí a galera pô, mas aí eu não tenho 15 dias aí o zukita falou, não <risos> se você, esses 15 dias vai fazer diferença, tem alguma coisa errada você e seu chefe tem que sentar e tem, e tem mais... que ter, então eu, eu por mero acaso, eu tive essa reunião ontem com o meu chefe. E aí, como é que tá? Vamos ver daí pra frente, etc. Por uma parada oficial, mas dentre cartazes motivacionais que várias empresas têm, <risos> talvez seja o título de um livro é, falando em inglês, Feedback is a Gift. Feedback é um, é um dom, é um presente que você tá dando pra pessoa. Isso vale até pra, não é o tema desse programa, até pra empresa que a gente fala. Ah, alguém botou um comentário negativo na página da minha empresa. Cara, que bom, porque ele tá Eu te fazendo um favor isso. de chegar lá e dizer o que tá errado. Sim. Se não for... O Lulinha o Donald, é o dono... da a sua coisa. empresa, né? É. Fora isso, ah, assim, a pessoa está é. se dando ao trabalho. Então, é, é saber aproveitar isso. Tá. Uma das
0: coisas que, assim, que trouxe esse assunto está sendo bem discutido atualmente é porque tem uma das ferramentas que chama Know Your Company, que ela está sendo usada por muitas empresas aí, tipo o Airbnb... Kickstarter, Uber, sei lá mais quem, uhum. que é pra tentar otimizar o lance do feedback internamente, e as, né? Internamente. Isso, os internos. Então, tem várias dessas empresas usando, e o que eles defendem é o seguinte, é eles lançam enquetes Três vezes por semana, né? E essas enquetes, essas perguntas podem envolver desde coisas é, genéricas sobre o ambiente de trabalho, a sua relação com as pessoas, até questões mais específicas sobre, por exemplo, se tem alguém na empresa com quem você gostaria de aprender, se tem algo que você anda falando muito, mas até hoje não fez nada. E tem até as perguntas que eles chamam de quebra-gelo, assim, ah, sei lá, qual a coisa mais estranha que você já comeu hoje? Então eles, eles lançam essas enquetes que parecem bem informais durante três vezes por semana. E o que eles defendem, que eu acho que é diferente de muita coisa que a gente vê, é que eles são contra isso ser anônimo, né? Porque eles dizem que essas respostas anônimas elas só ajudam a gerar desconfiança. Então as pessoas têm acesso às respostas que você deu, a não ser em casos em que você pode enviar a sua resposta especificamente fechada para o seu chefe, né? Ou para o CEO da empresa. Mas eles defendem isso, essa abertura...
1: É mais transparente?
0: Isso, vai é ser transparente. Porque é, nós feed...
2: que vivemos a internet, moleque, quando a gente chegou aqui era tudo mato, de tempos em tempos aparece na internet um negócio assim, não, é um site onde você vai entrar anonimamente... E vai, tipo... E dá merda. Lá, lá, no, lá nos princípios era assim, ah, inventa... É animal a ideia é assim. Inventamos uma conta de Twitter... E tá aqui um site, você digita www, sei lá o que tem uma caixa de texto. O que você digitar nessa caixa de texto vai para esse Twitter. E aí a galera Isso, aproveita é. pra desabafar. Ah, meu chefe é um saco. Ai, minha mãe me odeia. Aí de repente Às começa ex... a sessão de indiretas. Não, é, é, tem um certo fulano. Lembra o também
0: dos diretores de criação? Não, mas aí que
2: tá. E aí não precisa ser indireta, porque é como é anônimo, é assim. A fulaninha na minha mão morre fácil... O fulano é um, é um ladrão, só tá no cargo dele porque deu. Pra... E aí, cara, é uma espiral descendente forte. Então, o anonimato ele tende a puxar. Já deve ter tido um, um braincast sobre anonimato, se não tem, vamos fazer. Puxar esse lado ruim das pessoas. O Secret foi a última coisa é, que eu tive em contato isso. com isso. É verdade. Porque, assim, se eu for falar bem de você, eu não preciso ser anonome, você é um cara super legal, admirador secreto, entendeu? Sim, você pode eu,
0: falar abertamente.
2: Mas eu vou usar o anonimato pra falar mal. Mas tem coisas onde o anonimato é importante porque é o, é o grande espinha dorsal do feedback, que é o medo da retaliação. É você Sim. falar que a comida do bandejão não tá boa, e os caras vão, ah, pô, então vou jogar uma barata na sua comida, sabe? Um negócio assim. Então, pra algumas coisas, o anonimato é importante. E isso em é uma coisa,
0: Cris, que você já contou, eu quero que você conte mais aqui, revele as suas experiências na empresa sobre isso, que assim, eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade, e uma das grandes promessas de quando você começa no mercado é de que você vai ter essa avaliação, plano de carreira e tudo mais, e no fim das contas isso jamais uhum, é, funciona. Mais, isso jamais acontece. E eu sempre, assim, eu acho que um grandes, dos grandes problemas no meu trabalho em agência de publicidade foi isso, assim, falta desse feedback, de, de receber essa resposta, né? De saber se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, onde que eu posso melhorar. Simplesmente isso não é feito, né? Não tem um. Um sistema, alguma uma cultura que permita isso, e isso inclusive me afeta no trabalho posterior, que é quando eu passo ter o papel de de chefe, né, assim, que eu tenho funcionários e tal, e eu não saber lidar com isso, assim, eu tenho muito esse problema até hoje, eu não sei dar feedback, não sei ter esse tipo de, digamos, gerência, sabe, sobre as pessoas, eu acho que isso é uma coisa que me atrapalha muito, porque isso não estava na cultura das empresas que eu trabalhei, e eu sei que com você hoje funciona diferente.
2: Não, assim, isso não é um problema de agência de publicidade, não, pra mim isso é um problema brasileiro, quiçá latino, assim. Tá. Nós somos um país muito, onde é muito forte o famoso você sabe com quem você está falando. Eu sou seu chefe, cale sua boca e, e respeite isso. E aí tem até uma história engraçada. Tem um livro que, se eu não me engano, é o Freakonomics, Algum livro desse Malcolm Gladwell da vida, que ele vai contar a história que estava caindo muito avião na Coreia. E aí, óbvio, né, dá uma... Tremenda volta, tal, vão fazer uns estudos, blá blá blá, e ele chega à conclusão de que isso acontecia porque o papel do copiloto é virar pro piloto e falar: Ó, oh, tá, aquela luz tá piscando, você não acha melhor fazer não sei o que, tá chovendo? E na Coreia, toda vez que o copiloto fazia isso, ele levava uma famosa comida de rabo do piloto e falava: Cara, eu sou o piloto, eu tô Sim. nessa jossa aqui há 20 anos, quem é você para falar? E aí, quando tinha alguma coisa errada na, na, na transcrição da caixa preta lá, acendia a luzinha e o copiloto não falava nada. E deveria ser papel. E aí eu dei essa volta toda como o livro fez, porque aí ele, ele juntou com um estudo que não tinha nada a ver com o um acidente aéreo, mas que um cara, se eu não me engano, da IBM fez um estudo nos países onde é, o, você sabe com quem você está falando, onde essa coisa hierárquica era muito grande. A Coreia era o primeiro lugar e o Brasil era o segundo lugar. E eu estava lendo isso dentro de um avião. Então imagina a alegria que eu fiquei em ver que estava ali botando minha vida em risco. Então acho que o Brasil tem muito isso. E isso leva com que as empresas não tenham um sistema de feedback. O brasileiro tem dificuldade de, de dar e receber feedback. E isso significa que na maioria das empresas, de novo, não a exclusividade da publicidade, você normalmente só ganha aumento quando pede demissão. Sim, fala e, trocar de emprego Isso. a minha mulher já teve esse exemplo, ela, ela ganhava uma miséria, ela era júnior, mas ela pediu demissão que ela foi no lugar ganhar o dobro do que ela tava ganhando, sei lá, ganhava mil reais, foi ganhar dois mil, <risos> mas assim e aí o chefe dela falou, virou e falou eu cubro, ela falou assim, cara, agora que eu não vou trabalhar pra você, se você assim, automaticamente topa mais que dobrar Isso. meu salário é porque tava alguma coisa estava errada, né? e na minha primeira avaliação na grande empresa multinacional em que eu trabalho, o meu chefe virou e falou, ó, ah, sua avaliação foi nota tal, tá, tá, não sei o que, né? e você vai ganhar uma aumento, e ele começou a rir, falou, ah, tá vendo aqueles dias aqui, não precisa ganhar demissão de pra, é. de <risos> pra ganhar e aumento. E a gente tem um, um sistema de uma vez por ano você ser reajustado fora de si, essas paradas, você, você, você ganhar um, um Mas como funciona é o sistema?
0: Se você recebe perguntas? Você tem que entrar lá? Caramba.
2: Sistema bem complicado. Deixa eu só voltar rapidinho na parada, oh. que eu falei que brasileiro não sabe Por dar favor. feedback. Todo amigo meu que vai morar na famosa gringa, e eu tava outro dia explicando para os gringos essa expressão gringa, a, gringa, é a gringa, na gringa. <risos> Isso é o tema do, da semana que vem, do Braincast. Que eu falo assim, e aí? Que todo mundo pergunta, né? E aí, Yasuda, como é que tá lá? Amo em Chicago, tá trabalhando? Não sei o quê. Aquelas perguntas padrão. E aí eu viro e falo assim, e aí? Você já teve a noção de que o americano separa o lado profissional do lado pessoal? Isso o brasileiro o contrário. No, pro brasileiro, tudo é pessoal. Acho é que eu já é fiz um, isso. Já fiz um
1: textão de Face isso, sobre isso. isso e, 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 e aí, que, esse é o ponto que eu ia bater. Sim, no nosso mercado, a gente vê isso bastante, mas isso se reflete em uma série de empresas, que a relação que a gente tem com os nossos pares, inclusive com chefes, muitas vezes, ela passa do profissional. é, aquele, é a, quando você, Ainda mais quando você tem esses turnos muito loucos, né, de, de trabalho que a gente tinha e tal. Então, pô, a galera com quem eu vou depois do trampo tomar umas no bar, falar merda, xingar, não sei o que lá... É a galera do trabalho. Sim. Então. Não é... consegue separar as coisas. É, essas E, e, coisas... aí... e, e isso, isso pro bem e pro mal, assim. Isso. Então, ó, tem. Gringo se encanta ver que todo mundo sai pra almoçar juntinho, né? E passa uma hora almoçando juntinhos e depois volta todo mundo pro escritório. Isso é encantador. E a parte ruim é essa. É, é... Pô, o cara é, o cara é mó gente boa, não vou uma crítica levada,
2: sim. É. Não, e aí eu fiz essa pergunta para uma menina que por acaso foi com da Piada, foi trabalhar em Chicago, e eu perguntei para ela e "Nossa, é isso? Outro dia uma menina virou para mim, criticou para caramba o meu trabalho, que sei lá, o relatório, não sei o não tava correto. E eu fiquei revoltada. E 15 minutos depois ela passou na minha mesa me chamando pra eu tomar um café. E eu falei: eu sou a vaca, eu não vou tomar café. E, e aí, agora você tá me fazendo essa pergunta, tá. eu estou me tocando de que ela sabe separar. Assim, ela olhou meu relatório, achou que o meu relatório não estava bom, me deu feedback de que o meu relatório não estava bom.
0: E a vida continua. Mas a
2: vida continua. Continuamos tomando café e Sim. ela me acha divertida e tal. E uma coisa é uma coisa. E aí tivemos um caso com um site aí, ano passado, que se envolveu numa polêmica, não vou falar um. Nome começa com B e termina com 9.
0: <risos> Esse site se vava em polêmicas? Onde teve o. Um, foi
2: acusado não gostaram de uma certa peça publicitária que foi premiada uhum. e aí foi criticado. Olha, essa peça publicitária mandou mal. E o, o lado que a coisa acabou indo foi a minha carreira. Você está desmoralizando isso que. Não, não, não. Esse seu trabalho aqui mandou mal você é super criativo, eu te respeito, eu gostaria de trabalhar na sua agência, etc. Mas, Mas reconhece, aqui é é você mandou mal. Então o brasileiro tem essa dificuldade de dar e receber o feedback. Assim, e, a, e leva o pessoal, ah, aquele meu chefe é cuzão, ele não me entende, começa a inventar, ou sei lá, uhum. dentro da cabeça, em cima disso. Sim.
0: Mas como você faz para começar a mudar esse tipo de, de percepção das pessoas, de que é legal receber? Porque eu, eu vejo muita gente que... Que tá afim disso, sabe? Quer receber esse tipo de resposta, de saber se tá mandando bem no trabalho, porque quer evoluir, não necessariamente vai levar isso pro lado pessoal. Será que tem algum sistema, algumas boas práticas tem, de se fazer tem, isso? Tem, que tem. não seja apontando o dedo, por exemplo? Tem
2: boas práticas. A primeira boa prática de todas é que você tem que respeitar o seu chefe e vice-versa. Que às vezes não acontece mas E aí eu acho que muito dessa Toda essa cultura de feedback que eu estou elogiando nos Estados Unidos Tem muito a ver com o fato de que lá A taxa de desemprego Principalmente na economia criativa No colarinho branco é menor então, assim, eu não respeito o meu chefe, eu vou pedir demissão e vou arrumar outro emprego. No Brasil, puta, eu tenho que engolir esse sapo, o cara é um cuzão, mas eu preciso desse emprego. Então, ah, já, pera, com, já começa por aí. Mas a gente
1: acabou de ter plano de emprego, né? Então... Sim,
2: e isso, e aí começou a me dar... E aí foi o um elogio que eu fiz aos milênios, de, de agência, inclusive, que falou cara, isso aqui tá errado, sabe? Tchau, Sim. vou,
0: não vou aceitar estudar mais cinema bab... em Nova York. Não vou aceitar mais vavaquice.
2: É, né? e então começa a melhorar isso. E a outra coisa que, no fim das contas, é isso não leva pro pessoal, é você conduzir a conversa de um jeito determinado onde fique claro que o que está sendo discutido é o seu trabalho e não, e não você, o seu caráter, etc, etc. E aí eu vou entrar numa filosofada gigante aqui, graças ao avançar da hora, uma coisa que cada vez eu tô, eu tô mais convencido assim. Outro dia um amigo meu fez um post assim, sei lá, vovó sempre me disse que no mundo existem três lados, o meu, o seu e a verdade. E eu acredito o oh, oposto, isso não existe a verdade, principalmente na relação de trabalho. Existe o que eu sei, sinto daquilo, que você sentiu daquilo e fim. Se o Yasuda for analisar, ah, eu sou mediador, ele vai ter uma terceira opinião. Então, Sim. onde eu quero chegar nessa, nessa viagem é assim, o Merigo, sei lá, trata mal a equipe dele e, e eu preciso dar esse feedback pro Merigo. O jeito que eu vou contar a história para ele é assim, Merigo, no fundo é, do meu ponto de vista dá a impressão de que você não está nem aí pro futuro da empresa, sabe? E não é assim, ah, você é um cuzão com seus Sim, funcionários. Lógico, é lógico. É você colocar a coisa de um jeito, que não é fácil, é, e, e aí, como existe livro para todos nos Estados Unidos, existem livros para isso, de você conduzir essa conversa, de você nivelar o sentimento das pessoas e você tentar fazer o cara enxergar do seu ponto de vista. Porque dentro da cabeça da pessoa, ela tá vivendo uma coisa e você tá vivendo outra então você fala cara do meu ponto de vista você não está mandando bem os seus seus relatórios são uma porcaria ah mas eu tô então, assim, tem literalmente técnicas para fazer isso. Mas, por outro lado, também passa por um, um fator muito importante que eu, também eu acho que o Brasil não tem muito, é uma definição clara dos seus objetivos, do seu, para falar em inglês de novo, job description, Sim. como você está sendo avaliado. Então, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, não é aceito como justificativa de baixa avaliação, assim, nossa, mas eu me fudi de trabalhar esse semestre. Uhum. Cara, você não está sendo avaliado por o quanto você se esforçou. Porque eu acho que isso é o mínimo. Se você está aqui, você vai se esforçar. Se
0: esforçar tá. Eu
2: quero saber o que você entregou. Quanto você vendeu, quantos, sei lá o que você ganhou, quantos clientes ficou feliz. Não me venha dizer que, nossa, mas eu virei noite todos os dias. Isso é problema Sim. seu. Então, assim, está claro desde o primeiro dia de trabalho, olha, você vai ser avaliado por isso e não por aquilo. Para você poder virar para o cara e falar assim, pô, mas não foi isso que a gente combinou? E que é um negócio que me deixava puto comigo mesmo, com o meu chefe anterior, que quando ele me dava feedback negativo, eu não tinha argumento, porque era isso. Cara, eu não pedi pra você focar em não sei o que, cadê? Não tô vendo. puta é verdade. E eu tava assim, mas eu tô trabalhando pra caramba, eu tô ficando louco. E eu falava pra nada. porque Então, então assim, é você, é você focar nesses números e nessas métricas. E, só que a maioria dos lugares, e, e talvez criação e planejamento de agência, principalmente criação, não tenha isso, porque é muito, muito, muito subjetivo. É. É assim, ah, cara, não tá rolando, começa um, Sim, um negócio assim. Sim, mas acho que
0: uma coisa principal que rola nesse mercado que eu vi é que as pessoas, eu não sei nem dizer se elas não aceitam feedback ou não, mas o que eu percebo é que a, as perguntas não são feitas, né? Que é, assim, o mais importante para você começar essa relação é você ter ou alguém ou um sistema que seja Sim. automatizado e tal, de te
2: perguntar as coisas. Dar e receber né? feedback que não é legal. Ninguém gosta disso, nem os suecos devem gostar disso. <risos> então você tem que, é isso que você falou, você tem que formalizar. Isso,
0: formalizar. Exatamente, tem alguma coisa que aconteça periodicamente, que seja é, digital ou não, ou que seja alguém que converse com você. Mas o que eu sinto, não sei se isso mudou nesses últimos anos, já faz tempo que eu saí de agência, é que as perguntas não eram feitas, sabe, assim... Não tinha esse, essa avaliação, ela ainda existia. É,
2: mas acho que no caso de agência ainda tem um agravante que a rotatividade é natural do mercado. É. Ontem a gente estava até zoando lá no evento do grupo de planejamento que um cara que trabalhou comigo estava há sete anos na agência, foi fazer entrevista numa grande empresa do ramo de bebidas. Yeah. E o entrevistador, meio até que para provocar, perguntou para ele, nossa, mas você está sete anos na mesma agência, o mercado não te quer? Então, é, assim, é natural. É, é assim, ruim, você...
0: as pessoas vêm como ruim.
2: É, e assim, porque você enche o saco de trabalhar naquele, com aquele mesmo cliente e tal. Então, assim, é natural do mercado. Então, vai meio assim, ah, nem precisa dar feedback porque daqui dois anos eu não estou aqui sair. mesmo e tal.
0: Entendi, as pessoas não se importam é, com esse tipo de coisa. Vai.
2: Ah, e o feedback é a carta de demissão, sabe? Não,
1: às vezes é pior, né? Tem falta de preocupação com, sei lá, com a própria gestão de informação da... Nunca, nunca passou por um lance de, ó, oh, fulano, sei lá, foi demitido por qualquer coisa. E ele que tem a senha. E ele que tem o histórico da conta. Ah, Poxa, cara.
2: Eu recebo, ah, e saiu o cara aqui, ele que tinha a senha do Facebook. Então, pô, e, então, e uma
0: coisa que eu vi que essa galera dessa ferramenta aí, New York Company, que eles vendem é isso, assim, ó. O discurso deles começa com esse tipo de coisa. Você já pensou, por exemplo, que de repente chega um funcionário seu que estava super bem, super satisfeito e tal, e pede demissão e vai embora. E você foi, parece que você foi o último cara a saber. Sim. Você não viu isso chegando, sabe? Você não tem ideia do que de verdade está acontecendo na empresa, hum. do que as pessoas pensam sobre o trabalho. E é isso, assim, não, não seja o último a saber, né?
2: E assim, nenhum sistema é perfeito. Eu, eu ouvi de um gerente lá da firma outro dia que uma das coisas que você me perguntou como é que é o, o sistema no Facebook de avaliação, tem um monte de coisa, tem esse sistema semestral que acontece literalmente no fim de cada semestre e no meio do semestre a gente responde literalmente 38 perguntas, se eu não me engano, uhum. nesse nível, vai de quanto tempo você pretende trabalhar aqui, você trabalharia com seu chefe em outro emprego, você sei lá, você é orgulhoso do seu trabalho? Tem tá. um monte de perguntas. E aí o, o gerente recebe o, o relatório da equipe dele falando, ó, na pergunta quanto tempo você pretende ficar na empresa, o seu resultado piorou 10% em relação ao ciclo anterior. Mas na pergunta, sei lá, você acha que tem o equipamento necessário para trabalhar, você melhora 10%. E aí esse amigo meu virou e falou assim, caramba, é, eu fiquei surpreso com o resultado. Eu achei que eu estava mandando muito bem nas perguntas tal, tal e tal, e veio o meu resultado. E, e ele é um cara que eu sei que está sempre conversando com as pessoas, está querendo estar tá interessado, até porque eles né, ele sabe que ele vai ser avaliado, então ele precisa... Ele é cobrado pelo chefe dele disso e ele foi pego de surpresa. Então, sinal de que também não basta existir um sistema Sim, formal para que coisa mais complexa, funcione, né? né? Que... Uhum. Porque tem isso, porque no fim do dia... Caramba, eu vou falar que eu não trabalharei com o meu chefe nem fudendo, porque é aqueles que né, eles discordam totalmente. Contra... E aí ele vai puxar o relatório e falar Caraca, ninguém trabalhou comigo. Ah, então, tem um... Melinde, você tem um medo da represália no fim das contas. Sim. E esse, por exemplo, é anônimo, é totalmente anônimo.
1: Ah, então o Facebook acredita.
2: É necessário ser anônimo por causa do que eu falei, pra proteger a pessoa da represália. Uhum. De, eu virar, de eu poder abertamente virar e falar assim, sim. Sim, é, poder reclamar do chefe. O meu chefe é um cuzão, sei lá, eu é. não vou lembrar a pergunta especificamente, mas sabe assim, você respeita seu chefe e eu poder virar e falar não e não pegar pra mim, entendeu? Uhum.
0: Eu acho que azul que tem os prós e contras das coisas, né? Esses caras defendem esse tipo de, ah, de que o anônimo é ruim porque cria essa desconfiança, né? Tipo, ah, será que o cara tá falando mal, tá conspirando contra mim, mas ao mesmo tempo, você pode, a sua opinião pode ser completamente não honesta, né, pode não ser, ser desonesta, porque sim, você... Sim, ou sei sim. lá,
2: no dia você, você tava feliz ou triste, Isso. mas só pra completar o que você perguntou do anonimato, na avaliação individual, e aí também você me perguntou como funciona, então no fim do semestre, eu descrevo como foi o meu semestre, eu avalio o meu chefe, e eu peço para pessoas da minha escolha me avaliarem, dizerem como eu gerei impacto para a empresa. Então, ah, trabalhei com aquele cara ali, vou pedir para ele e tal. E, obviamente, pessoas me pedem. Então, é, você tem um prazo lá, então sei lá, a cada ciclo eu tenho que escrever 10 avaliações. A minha, do meu chefe, de mais 8 pessoas, sei lá. Depende. E aí tem todo um sistema onde aí meu chefe vai pegar a minha avaliação, autoavaliação dos caras e vai, sei o nivelar ah, você com a equipe. Ah, você falou que você se autoavalia, né? É, eu, eu, e aí você estabelece metas para o próximo ciclo. Falar, ah, não, no próximo semestre eu quero dobrar as vendas, não sei o que, não sei o que lá. Né? Então, assim, e aí é um processo que dura entre o início de abril, a partir de hoje você pode escrever, entrar aqui no www escrever e você receber o resultado demora tipo dois meses tá. o que é um é um sistema preocupado em ser justo etc etc e aí o que, que acontece se o Yasuda pede para eu avaliar ele eu escolho se ele vai ler o que eu escrevi ou não mas é encorajado que você abra esse feedback é, inclusive ah. pro meu chefe. Meu chef, eu posso dizer, eu não quero que o meu chefe leia o que eu escrevi. Mas o cara fala, cara, abre, porque o seu chefe precisa saber e o seu Sim. colega precisa saber e tal. E é engraçado assim, teve um semestre onde uma colega pediu avaliação e eu fui razoavelmente duro com ela. Falei assim, ó, oh, ela mandou mal aqui porque ela tem que entender que o papel dela é esse e não aquele. E ela veio me agradecer depois, porque feedback is a gift. Eu podia Sim. não ter falado nada, é. porque eu falei do problema e eu dei a solução. Olha, ela tá se confundindo, ela acha que o papel dela é, e ela deveria estar tá fazendo mais, não sei o que lá, e ela e a minha super amiga hoje, ela veio agradecer
1: não colocou nada no disso. seu café, né?
2: não colocou nada é. no meu café, nem mais é barata e tal <risos> por, ok, por causa disso porque feedback, isso, eu podia ter marcado lá puta, eu vou detonar a garota, eu vou ela não vai ver, sim, mas e cara, e ela já foi promovida de lá, não, não por causa do meu feedback, mas assim, ela evoluiu dentro eu da evoluiu. empresa e cresceu, que deveria ser uma coisa
0: natural, mas que eu acho que é isso como que você lida com a pessoa que com essa cultura que a gente tem de não quer receber, sabe? De não quer ouvir.
2: Eu acho que é mais difícil. Eu odeio receber feedback. Odeio. Eu odeio. Só tem uma coisa que eu odeio mais que é receber feedback. É. Os minutos que antecedem o momento <risos> onde eu vou receber <risos> o feedback.
1: Mas o Meril quer receber, cara. Então passemos, então, a, passemos a avaliar aqui publicamente.
2: Ah, é, vai ser é, vou lá. Eu eu vou você
0: o escrutínio vai ser... O escrutínio
1: vai ser público. Não, é, e é tem
2: um negócio que eu acho que eu já contei aqui também que aparentemente está no livro da Cheryl Sandberg que eu deveria ter lido e não li. Que é negócio que ela chama Juliana de... Juliana leu. De, então, alô, Juliana, <risos> respondi. Que é Hard Conversations, é conversas duras. E que no Ed Catmull, no livro do Ed Catmull, ele, ele chama de Candura Radical. Né? que é você virar para a pessoa e vai meio até contradizendo o que eu tô falando do, do pessoal e, e profissional assim. Merigo, precisamos ter uma conversa séria. Então regra número um, diga. Isso é uma conversa séria, tá? <risos> essa é uma DR. Sim. Te, temos que ter uma DR. Segunda coisa,
0: que entre um casal é simplesmente vamos precisamos conversar. É,
2: temos que conversar. Se tiver Nossa, essa... eu odeio. eu tenho eu ouvido meu chefe assim não vai embora sem falar comigo. Nossa. <risos> <antes." risos> <risos> e, e a segunda regra é é pessoal. Tá? não tem, ah, não leva pro não, não se eu cheguei a esse ponto, é porque é, é pessoal. pessoal e a terceira regra é eu não espero, nesse momento durante essa conversa, eu só espero que você escute o que eu tenho a dizer não quero plano de ação não quero que você se justifique se você ficar calado a reunião inteira e ouvir, e aí semana que vem a gente conversa e tal beleza, mas é por uma coisa que é uma cobrança assim, cara, se você não tiver essas conversas ao longo do tempo, o castelinho de cartas lógico, é, é. é ruim. E eu já tive duas conversas dessa. Uma foi incrível, teve resultados maravilhosos. A outra, a pessoa ficou tipo um ano sem falar comigo.
3: <risos>
2: e, e uma terceira que eu não Nossa. tive, eu recebi um feedback do meu chefe de que eu deveria ter tido essa conversa e, e não tive. Tá. Então, assim, é, é uma ferramenta que, quando você sabe usar, ela é bem poderosa.
0: Luiz Eduardo você como empresário... Eu. Né? Um cara que domina e tem grandes empresas, investimentos Pá,
1: Nossa, uh -huh. é assim mesmo que funciona o império.
0: Isso, você precisa lidar no seu dia a dia com...
1: Feedback. Com pessoas, né? com funcionários, é. eu, eu com acho que nosso, Eu acho que o nosso caso é um pouquinho mais complicado, né? Hum. Porque a gente acumula a função de RH, do chefe direto, chefe indireto. O que mais?
0: Você não tem ninguém para botar a culpa.
1: <risos> não, assim eu, 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 assim, eu acho que é muito complicado criar um ambiente... Em que, né, a pessoa, o seu funcionário se sinta à vontade. Você pode ser o, o cara super próximo, o chefe super, ah, tal, não sei o que, lá, mas o você ainda é dono da parada, tal. Sim. Você ainda é, enfim, você ainda, de alguma maneira, isso pode criar um ruído sério. Então, assim, tem opções a serem feitas. Eu vejo vários modelos de pessoas que têm empresas mais ou menos do nosso porte, né? Tanto, né, sei lá... Coisas que eu vi que eu achava muito positivas, quanto coisas que eu vi que eu achava muito negativas. E a gente vai tentando balancear, né? É. Sim,
0: porque eu vi algumas, assim, eu já vi gente falando, amigos meus, até assim, ah, agora que eu sou um diretor de não sei o quê, porque eu não posso mais almoçar com aquela galera, porque eu tenho que manter um, um distanciamento pra poder...
1: É, é que isso... eu... Eu sempre fiquei assim, putz, eu achava isso meio babaca, porque é a mudança, né? Tipo, ah, agora virei diretor, sim passo a comer apenas no naquele restaurante da Rua Mauri. Sim, não é,
0: posso mais me... Não, é, não, me não vou mais no um quilão. Passar,
1: não, é. É, eu achava isso bem escroto. Agora, mas ao mesmo tempo, sei lá, entendo o que acontece na cabeça da pessoa, na primeira vez que, sabe, eu tive é, subordinados na empresa, assim, que eu falo, putz sabe, cria um ambiente em que, pô, não, vamos Eu sou um amigão da galera. Sou um amigão da galera. Cria um certo distanciamento que, assim, também não significa ser um cara escroto, tipo, não, com você eu não vou, não sei o que eu vou fazer. Não, às vezes te amar, assim, falar, olha... Mas assim, deixar a pessoa à vontade para que ela estabeleça, sei lá, a rotina dela. Sim. Se a rotina dela for, meu, todo dia ela tá almoçando na, na empresa, então, ah, então vamos, tudo mais. O que eu acabei percebendo, né, no caso da, da empresa, até porque, vamos dizer assim, okay. tem mais estagiários, tá? então o horário de estágio eu respeito, uhum, sim, <risos> é seis horas de verdade, não é oito, não é doze.
2: Que petralha.
1: É no é um <risos> E aí, tem horários muito alternativos. Então, minha... por exemplo, hoje eu tô com uma estagiária só, ela entra uma da tarde. Então, ela já vem almoçada, então ela chega na empresa, não, já oncei, já não sei o que ela... Eu forço ela, às vezes, a sair pra tomar um lanche e tal. Às vezes, ela, ela vem e me pergunta, ah, pode...? Eu falei, vai, tipo... Mas acho legal ela, ela avisar, assim, falar, ó, oh, tô indo, tá? Ela não levanta da, da mesa e sai. Mas também, eu nunca pedi, tipo, ó, oh, nossa, ó... Oh, por favor, não saia da empresa sem me avisar. Uhum. Nunca, nunca, não rolou isso. Sim. E ao mesmo tempo, assim, eu, que eu acho que eu não consigo fazer isso que, que rola numa grande empresa, que é ter dela... Pô, o que, que ela tá achando de mim como chefe... É, uhum. direto, assim, se eu tô ensinando alguma coisa o que ela tá deixando de mim como <risos> chefe indireto, sei lá, o que ela acha da empresa que... porque é tudo a mesma figura isso é meio complicado eu tento, na questão de aprendizado falar sempre, ó, oh, ela acabou de me escrever um texto já, ó, oh, tá estou corrigindo tal, não sei o que lá, vou lá, aponto algumas coisas é porque, assim, a razão
0: e... de, todo, de tudo isso é você criar um ambiente positivo na sua empresa Aí, né? e
2: uma coisa muito interessante que você tá falando agora que tá sendo um problema de geração você tem que saber dar feedback, você tem que saber receber feedback. E na hora que você está dando feedback, a famosa réplica, né? Você tem que saber entender a réplica, porque é uma, claro, uma reclamação claro. que eu escuto de muitos amigos da nossa cidade, ou seja, que estão em cargo de gerência, direção e tal, que o jovem milênio, o garoto juvenil, vem reclamar de alguma coisa o cara retruque e fala, olha, não é bem assim e aí o cara não sabe receber essa crítica, sim, entendeu? Sim. Ah, ele não tá me dando oportunidade e tal, e, e ficar reclamando assim. É um sistema, é um, é um... Que é o velho
0: aceitar e tentar melhorar. Isso. É, você Exato. tem que,
2: cê, sabe, você tem que entender que é uma relação sim. profissional, mas é uma relação. Isso passa, todo esse, esse negócio de, de feedback, de sistemas de feedback, ele é um, um pedaço muito pequeno de uma coisa muito maior, que é um assunto que me fascina muito, que é o que a galera chamam de cultura da empresa. Sim. E é legal porque quando eu era da Colmeia, eu falo que trabalhar na Colmeia era tão legal que a gente sabia que aquilo ia acabar em breve, que a gente estava vivendo <risos> é, a seleção de 70. Assim, cara, isso é seleção de 70, não vai ter outra. E eu falava para o Passamani, que já participou desse programa, cara, a gente tem que documentar a cultura da Colmeia, porque se chega um cara novo, a gente ia apresentar para ele e tal, e ele falava, não, a cultura é viva vai mudando, cada pessoa que entra muda a cultura da colmeia, até pelo nome uhum. colmeia e tal, beleza.
0: Que foi uma profecia que se concretizou que, a co sua. Que, que concretizou. É. E aí
2: alguns anos depois vai. ele virou e falou assim pô, tô querendo estudar a cultura de empresa você me dá uma ajuda que eu quero formalizar a cultura da minha nova agência. E eu falei assim ah, mas você não era o cara que achava? E ele falou, não mas eu vi que você tem razão, que é preciso uma empresa ter uma, uma cultura base, óbvio que cada pessoa muda e tal. É, mas... vai, vai construindo
1: mas algum, algum, de alguma maneira mas assim, Cris, eu vou honestamente Eu conheci pô, casos de empresas em que o cara tinha um cuidado tão grande desde o D1 com isso que ficou imóvel. Sim, se tornou uma... Não, é, isso, tem, é, que ter
2: essa, então tem que ter assim... essa noção. Inclusive na definição dos pilares da cultura entender isso. Cara, isso aqui, hoje eu tenho 10 funcionários, um dia eu vou ter 10 mil, isso tem que continuar valendo ou não, reavaliar e tal. Mas você falou, eu lembrei agora, você falou da história de almoçar com o chefe, de sair e tal. Eu já ouvi histórias. Eu, eu fui um cara que nunca... Nunca curti, tipo, almoçar com o meu diretor e tal. Eu até zoava. Eu falava, ah, eu nunca vou longe da minha carreira porque eu sempre almoço com pessoas abaixo de mim Sim. e tal. Mas eu também já ouvi caras, literalmente vice-presidente de empresa, falando assim, eu, eu trabalhei dois anos no escritório de não sei onde e nunca me chamaram nem pra tomar um café. E o cara fica isolado porque, porque por exemplo, quando eu reparei que eu não almoçava com pessoas acima de mim, era todo mundo no mesmo prédio. Então, assim, o meu chefe almoçava com outros caras do mesmo cargo que ele assim sucessivamente. Sim, sim. Mas tem empresas que não existe hoje. Eu trabalho em uma empresa que é assim. Tem um monte de cara lá no escritório que ele é, é só ele, a equipe. Porque o outro é, tá em Dublin, o outro tá no Japão, o outro tá não sei onde. Então assim. E aí, talvez a dica seja chame seu chefe, chame o VP pra almoçar, pra tomar um café Com e tal. Não precisa pagar a conta do cara aí, né? Mas assim, o cara, 99% das vezes. Você saca aí que o cara é um cuzão? Beleza, o cara é um cuzão, mas assim. Tem pessoas que, principalmente no, no Brasil, né? Levam refeição muito a sério tá assim que legal sentei para almoçar é uma Não, é, eu,
1: eu, acho, eu, eu acho que é algo muito positivo é que a gente a, a gente que tem empresa muito pequena acaba começando conseguindo ter isso quando a gente joga essa relação para outras empresas né tipo quando a, fa a fase que eu realmente consegui fazer sei lá refeições com galera todo dia foi a fase de dividir escritório né Sim. e aí porque assim Pô, sei lá, às vezes você tem funcionário, mas eles têm os horários malucos lá que... Como eu disse, sempre respeitei estágio. Isso é... Posso me orgulhar. A empresa pode acabar amanhã, não exigiu hora extra, tipo, estágio maledeta. Assim, não estagiário. exigiu
0: experiência de três anos. É, falar, Não exigiu experiência de três anos. experiência de três anos.
1: Não, olha, inclusive, eu, com orgulho, tipo, né, todo mundo me contratei, assim, quando era estágio, ainda foi, tipo, o primeiro emprego da pessoa. Sim, é a fase estágio, principal
0: assim. de você ter esse tipo de coisa. É, né?
1: tranquilo. Sim, de falou. você
2: receber um feedback. Mas você sim. vai à empresa que tem refeitório, mas os diretores têm um, sim. um cercadinho. Sim, então, sim. assim, isso é a cultura da empresa. E aí o feedback sim. é, puto. Se tá tem o um cercadinho, cara. tá errado. É, é tá na cara que o, o sistema de feedback dessa empresa, mesmo que exista formalizado, contrata esse site aí que você falou e tal, eu não vou botar no feedback que o diretor é não sei o quê, porque tem tá um, claro, assim, tem ele um tem um cercadinho. banheiro privativo, ele tem, sabe? Então, por isso que tem um monte de Nossa, empresa é que fala... É... <risos> eu quero... Política de portas abertas. Ah, aqui na empresa não tem não Tem uma tem sala. que eu trabalhava
0: novamente, <risos> que os diretores e VPs tinham uma senha especial do banheiro. Ah. Tinha um banheiro não sei se você lembra disso, Liza, sua. Ah. Tinha um banheiro opa. que era... que era VIPão. Vi, uma... Fe, vi é, fechado com senha. Um, tinha um banheiro e lá só... que tinha uma tecladinha. Cara, lá, isso, não. Só...
2: Eu, não, eu não entendo isso. <risos> cara. E só não os não diretores e VPs Porque... que tinham é, a senha. Cara.
0: Desse banheiro poderiam acessar.
3: Então
2: assim, não tem um monte de empresas de, de todos os, os setores. Assim, ah, não temos sala. A
1: gente, a gente que era da plebe, a gente Isso. tinha que se acostumar. Na <risos> verdade, nessa mesma agência tinha uma coisa muito importante no banheiro, <risos> que era uma espécie de tabela do horário da faxina. Então ah. você sabia o horário em que aquele banheiro ia ser lindo.
2: Ah, não, mas tem, isso é meio lei. Lá no é. banheiro do trabalho isso. Também é. tem. E,
1: e aí eu já. Né, tudo, e como eu disse, empresa grande e tal, né? Depois eu fui trabalhar em empresas, né? Portos variados, mas não tão grandes quanto aquele grande elefante. Tá. Enfim. Aí <risos> Aí tinha essa tabelinha lá, então eu sabia, olha, se eu ajustar meu corpo.
2: <risos> Para Os ter... movimentos
1: peristálticos. <risos> Para ser vontade. Ajustar o meu nesta corpo. Nesta hora da tarde? <risos> Beleza, vai estar tá tranquilo. tranquilo, suaves. E aí, e... dito e feito. Dito feito.
2: Não, é um... É um, é um é, isso é,
1: isso é, é sobrevivência, cara. Eu fui uma vez num jogo universitário. Juca? Não era no Juca, acho que foi num bife. Economia das... E aí, que era um... BIF é um jogo que, é um jogos que são entre unidades lá da USP, não é... Tipo, não reúne várias universidades. Mas aí, eu me lembro que eu fiquei responsável durante um tempo, lá do, no... Naquela tarde, eles falaram, ó, oh, sua incumbência é receber a, a mulher que limpa o banheiro. E aí, eu recebia e falei, olha, moça, deixa eu fazer uma pergunta. Quais é os horários que o pessoal combinou contigo? Ela falou, ó, ah, tá horário e tá o horário. Eu,
2: Beleza. Tá
1: anotado. Tá anotado. Deixei anotado, recebi. Ela, enquanto ela tava limpando, eu já fui pegar a toalha, sabonete, não sei o que lá. Só fiquei esperando. A hora que ela saiu, eu falei, e vejo a, vejo a senhora amanhã às 11 da, da manhã.
3: <risos>
1: <risos> Até amanhã. Até amanhã. Maravilha. Eu tava lendo um estudo,
0: né, diz um estudo, uhum. que foi feito nos Estados Unidos, que, sei lá, uma cidadezinha, não lembro o nome, que para demonstrar a importância desse do feedback, né, do feedback da coisa direta, né, da coisa falar para você, né, que é esse lance de você de de te dar uma resposta em tempo real, digamos assim, você poder tomar uma atitude contra aquilo. que eles fizeram, tinham um, um dos maiores problemas uma cidadezinha lá, que eu não lembro o nome, é que os motores passavam em frente na rua de uma escola e não estavam nem aí pra velocidade, né? Passavam acima da velocidade, ninguém respeitava o que estava sendo ali. Eles tentaram várias coisas, assim, sei lá, colocaram placas luminosas, colocaram placas maiores, colocaram policiais dando multa quando alguém passava, enfim, tentaram todo tipo de coisa e nada, a galera continuava desrespeitando a velocidade em frente da escola. Até que eles colocaram um, um simples letreiro, uma simples placa. A gente tem isso hoje em dia no Brasil, que era assim dizendo a sua velocidade. E aí embaixo aparecia o um número ali. A gente tem alguns radares em São Paulo, por exemplo. Lombadas eletrônicas. Lombadas eletrônicas funcionam dessa maneira. Isso. Que é mostrando na hora que você passa ele exibe sua velocidade. Diz que esse, essa frase, sua velocidade embaixo de um número, foi a coisa que fez a velocidade diminuir, em média, 15% do, dos motoristas que passavam. Só que eles não faziam nada depois. Não tinha multa, não tinha policial aparecendo, não tinha nada. Era simplesmente isso. Mostrar é, sua velocidade e o um número, e ali exibir que você estava acima daquela velocidade. Diz que apenas isso, esse feedback na hora, né, em tempo real, foi responsável por fazer os motoristas diminuírem. As
1: maquininhas...
0: As maquininhas. Do
1: Fernando Haddad. <risos> Olha aqui. com <risos> mostrando o número e deu certo. É isso. Não acredito. Não, não são todos
0: os radares que fazem isso. Né? Inclusive, isso é uma coisa que gera discussão né, na cidade, quando uhum. teve essa implantação aí de novos limites de velocidade. Aham. Uhum. Que a discussão é essa, se é justo você colocar o, o, o radar para fazer o cara diminuir a velocidade só em
1: cima da hora, sim, né? Sim. Do radar. Ou é. se tem algum outro sistema. E, de... ou tem algum
0: sistema que seja. Digamos... Sistemas
1: muito loucos de triangulação tal, que existem. Tem. sistemas
0: de velocidade ponto a ponto, né? Que é. acho que são os mais acertidos, porque você não tem o que fazer. É. Tem que manter Se... a velocidade, isso. period. É. Se a sua velocidade média é de no um caso, ponto... A...
2: ponto. É. Period, em português, ponto. Isso. No caso, ponto.
0: <risos> Toma essa aí, <risos> É isso aí.
2: No então, caso, isso, ponto. A
0: sua velocidade tem que ser... Às você correr pra cacete e quando chegar em cima da hora,
1: você frear. Sim. E
0: tem algumas teorias, tem algumas pessoas que defendem que não, você colocar esse...
1: Esse radar... Esse radar que funciona... Único.
0: Porque a pessoa realmente diminuir a velocidade, mesmo que
1: ela diminua só em cima do, às vezes é numa área que você tem que diminuir por um é. risco maior, tal, nas outras se você permite Sim. que o cara ande um pouco mais então, rápido. Assim, é
0: isso quis demonstrar isso, sabe, como que as pessoas são impactadas certo. por esse tipo de resposta em tempo mas real, Mas isso vale mudam a...
2: pro emprego e pro relacionamento, a gente brincou da DR assim, mas quem nunca reclamou do namorado ou da namorada que fala, chega um dia do nada e fala, quero terminar? Porque ah, porque é aquele esse. dia você assim, que você não me falou. É isso, entendeu? Isso. Então assim. Você não
0: viu isso acontecendo, né?
2: É, você precisa ter, cara. É, é difícil, mas é melhor do que não ter. É, tem... E assim,
0: e, e vale também, eu falei de gente que. funcionário que pede demissão, mas vale por inverso também, né? Pra você ser mandado embora sim, de um dia pro sim. outro. Você acha que tá fazendo um grande trabalho, você acha que você tá pimpão aqui, todo mundo me adora e de repente chega no dia seguinte, seu chefe te manda embora e você é que, não. É
1: que, é que não é você, sou eu.
0: <risos> Entendi
2: a culpa. É, não é você, só.
1: Tá bom. enfim É isso, então? É isso? Não tem conclusão nenhuma? Não tem um feedback? O, é o feedback é, é um dom. O feedback, Cara,
0: é um feedback, feedback é um dom, vai ser o nome.
1: Não, ah. ah, mas eu, eu, assim, eu acho, só para então, finalizar, sei lá, aquela, todas aquelas experiências que eu tava comentando, de empresa pequena e tudo mais, mas teve uma, uma da qual o me orgulho, que eu já falei. É. Falei brincando aqui que a gente fazia bullying corretivo com o rapaz. <risos> bullying
2: corretivo.
1: Mas não, não era assim. Bullying, só... bullying
2: terapêutico,
1: <risos> bullying terapêutico. <risos> Não, era corretivo. Era corretivo, era isso corretivo. É o... ele, era, ele era muito folgado, ele sabe que ele era folgado, porque eu falava que ele era folgado. O
0: feedback é e só... Ele, a, e ele... A, e ele, ele a, melhorou. É,
1: tucanaram o bullying... bullying o bullying terapêutico, é só isso? Então, não, mas o que... Não, é, é o caso dele é que assim, eu não era chefe direto dele, ele era o estagiário de toda a área, e meio que falaram assim, é, ah, teu bicho também tá de faculdade, pega pra criar. Aí eu olhei e fiz um... Hum, hum. <risos> Beleza. E aí tinham me passado um feedback dele, assim, olha, é um bom menino, é esforçado, é bababá, é bababá, mas é, é teimoso, é isso, é aquilo, tal. Falei, não, pô, deixa comigo. Uhum. Tipo, se é esse o problema dele, tipo, vou, vou conseguir extrair o melhor dele. E assim, na base da... Eu brinco com essa história do Bruno Corredir porque, assim, como eu não era chefe dele, a gente se permitia fazer muita piada um com o outro, né? Hum. Mas eu era muito duro quando era feedback. Falava, ó, oh, senta aqui. É. E, e aí falava, tá cara, olha... Oh, tem outra coisa também. Só aqui, só isso... aqui, só aqui, só aqui. Só aqui. Pessoa... Cara, eu não tenho obrigação de ficar te dando esse feedback, porque eu não sou seu chefe. Mas, cara, eu tô querendo que você faça isso, 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 isso. E vai lá, cara. Vai em frente. Assim, me orgulho porque deu certo. Porque o menino tá o menino, né, hoje já mais velho, um né? o rapazola, rapazola, já é uma rapazola aí, <risos> tá aí tá trabalhando, continua trabalhando você chega, exemplo, te peguei no colo não, continua, você era continua, continua trabalhando na área, tá bem, tal tá em, continua em agência um me, tipo, mesmo depois que eu saí de lá quando eu vi, sei lá, quando ele deu uma balançada vacilou uns frilas, eu dei um feedback falei, cara, tu vacilou nisso, tu vacilou naquilo não sei o que lá enfim, tá lá é, eu acho que, de alguma maneira e, e eu até me, cara, Preciso me policiar bastante para passar. Assim, é. Você precisa criar um ambiente, né? Em que você consiga fazer, sei lá, um mínimo disso. Sim. Que, assim, se for, pô, se já for só um, pô, ó, que você já corrigiu aquele trabalho, pode não ser como uma correção de postura da pessoa, mas, pô, corrige, senta lá, o cara, a pessoa escreveu, a pessoa fez lá o layout, a pessoa fez as contas, a planilha, o relatório, etc. Passa um feedback mínimo sobre, pô, é o trabalho que a pessoa fez, mesmo que você tenha que depois sentar e refazer e tudo mais, falar, pô, sentei e fiz, mas, ó, eu vou te explicar porque eu refiz, isso, 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 isso. É, isso. eu vou eu preciso rever isso também isso, vida. isso e, eu tenho, e... isso eu tenho conseguido passar e é uma, uma coisa que também, sei lá, aprendi com empresas menores que as coisas, tipo, acontecem numa velocidade por vezes muito frenética enfim, né, porque você acaba fazendo você acaba atuando nas 11, então sei lá, o job muda muito dia a dia mas por vezes, sei lá, que nem eu, a gente tá agora numa situação em que eu tenho um cliente, a gente faz mais ou menos a mesma coisa todo dia, então pô, também passar um, olha, a perspectiva é que isso tá acontecendo, isso tá acontecendo hoje a gente tá com esse job, não sei o que lá babá, também dá, tentar dar um, um sinal de futuro, assim, imediato, né? Sem ficar prometendo. Como eu não posso Lógico. prometer, pô? Ah, não, pô, vó, você hoje tá estagiária, mas daqui a dois anos nessa grande corporação, pô, desculpa, <risos> isso não é uma grande corporação, sabe? E eu, eu sou muito sincero quando eu falo que, olha, minha intenção é se daqui um, um ano e meio, tal, ou dois anos, é né, que é o prazo máximo do estágio, eu não puder te contratar, pelo menos você tá pronto pra... pra... Pra vida pra, Tipo, pra pleitear um emprego-emprego não Tipo, não ir pleitear outro estágio Um estágio, legal, diga Você aí Você
2: falou isso aí, eu lembrei que outra coisa Que eu não sei se é do ser humano ou é bem brasileira que é fazer a coisa parecer uma brincadeira. Oi, oh, sur... ah, já atrasou de novo o relatório, né? É. E aí você não sabe se aquilo é só uma zoeiragem ou se é um feedback. Então, assim, o, o, o,
1: o mais famoso de agência, se levantar às seis da tarde, desmotivou. Tá é. É, pô, esse, então, assim, esse, esse que, é que eu problem... ficava meio puta, que pariu. <risos> se
2: é um problema oficialize, sabe? mesmo que seja no café, não precisa ser assim, marcar a sala de reunião, mas assim, cara, deixa eu te dar um toque, deixa eu te dar um feedback, olha o que tá. Tá rolando aqui, é, é
1: isso, isso então. não, isso, é acho que essa separação da coisa assim, do tipo, vou fazer uma piadinha agora você pode ter uma relação que você quiser com as pessoas né, eu, enfim, desde que você ache saudável isso, eu acho um pouco mais saudável, enfim e não acho que tá certo e tal, eu mantenho uma certa relação de respeito mas assim, a gente não faço muita piada com os estagiários, fico mais a gente ri de coisa, sei lá Juntos, tipo, ah, putz, olha essa notícia aqui Meu Deus, tal, ainda mais que agora, né O noticiário tá farto aí de, de coisas Pra <risos> não gente falta dar risada assunto. Né, Não falta assunto, então assim, esse tipo de coisa A gente ri e tudo mais, mas assim, não faço piadas Né, não ah, pô, não Ir lá zoar alguma coisa e tudo mais Pra justamente falar, olha, pô, na hora que Se fazer um feedback, qualquer feedback, é não, não é brincadeira. Eu, eu acho ser, que assim,
0: né? o que é aprendizado que ah. fica desse programa, pra mim inclusive, é que assim, além de ferramentas, né... De... Você não quer ouvir seu feedback? É, é isso que eu ia falar, assim, além de ferramentas <risos> e tal, é que a gente como povo, né... Como um povo. Como pátria, ordem e progresso, pátria educadora, a gente... Pátria educadora. É... pátria do Michelzinho, uhum. a gente tem que aprender a dar e receber Qual feedback, é né...
2: E outras coisas. E outras né? coisas mais, mas assim... Que é Quer isso, rir, assim. tem que fazer rir. Que isso.
0: Que é assim, desde a gente implantar políticas de criar uma cultura da empresa que permita que dê liberdade para as pessoas falarem o que elas acham, porque isso vai ser bom para você, e você ouvir as verdades, né? E do outro lado, você também ouvir essas verdades sem se ofender por isso, né? Você levar, você ouvir um feedback desse e acreditar que isso vai, é, é para o seu bem, né? Claro. Sim. Que isso vai, eu diria, um bullying corretivo, né? Que isso vai eu bullying
1: corretivo. né? Vida. O bullying corretivo, como eu disse, eu não era chefe imediato da pessoa. Na verdade, ela era meu par, assim, só que, enfim, em termos de ganhos salariais... Os... É o parça. Mas, é, então, assim, a gente era naquela pegada de, ó, oh, estamos tudo na mesma, na mesma merda. Então, beleza, a gente pode se zoar, tudo mais. Na hora de falar sério, a gente vai falar sério. Boa. Agora, seu feedback. Carlos Merigo, eu vou, ter, vou, é lógico, vou receber é lógico. aqui Eu um... Já fui seu estagiário? É.
0: Ah, Pronto, o é, é, é. programa
1: já se pagou.
0: O vídeo chegou até aqui, já acho que o ingresso já, já, já ah, foi
1: tá. pago. Carlos Merigo. Carlos Merigo, de fato, nunca soube passar o um feedback. Olha lá. Mas o eu... Carlos Merigo era um chefe integrador, assim. Integrador, olha. Ele era, ele era vou um notar cara... essas palavras aqui no meu é. Ele era um cara que, assim, a no, nossa no área... LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. A nossa área era a área mais relegada de toda a agência. Imagina o que era ser o um menino da internet numa agência que fazia a página dupla de Veja. Isso em 2005, 2006. Isso, <risos> exato. Então assim, a gente era... <risos> Há 10 com, anos atrás. Completos de legado. Ainda que a chefia maior da agência gostasse do menino... Carlos, ninguém tinha assim um destino para aquilo <risos> e os chefes mais próximos também não, não tinham. E a
0: aí... popular estavam cagando.
2: Exato. E o, e... Mas num banheiro com senha. Oh! Banheiro
0: com senha, <risos> é, exatamente.
1: <risos> banheiro VIP. <risos> em, em determinado momento, não sei como, Carlos convenceu que precisava de um estagiário. Aí lá fui eu. Eu fui muito mal na, nas avaliações do RH, por sinal. <risos> ah, é? Ué, você de... mesmo me falou isso? É, eu não lembro disso, ah, não. Ah, boa, você quase rodou em uma dinâmica aí. Porque... Ah, tá antes da contratação. da é, contratação. Ah, tá bom. Eu falei, porra, bicho, eu não sabia que ia ter uma dinâmica, né? É eu te defendi lá dentro isso estudar Tá vendo? Falei, não, esse ah,
0: cara, ele é um renegado que veio. <risos> ele que vai salvar a gente do <risos> Apocalipse Deu no que zumbi. deu, né? Deu no que deu.
1: É. Isso. <risos> não, mas enfim, durante o tempo lá, de fato, eu, 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 eu rapidamente percebi que assim, nossa nosso trabalho não tinha serventia para a agência nenhum <risos> Uma. tipo, a gente fazia mega dos relatórios e eu vi o nosso mega relatório sim, power, lindo, tal, que o Merigo passou horas no Photoshop fazendo lá, virar um slide numa apresentação de concorrência. É. Eu vi isso e assim, aí eu falei, bom, então tá, aprendi de, sei lá. Ele não precisa me falar, mas o nosso trabalho aqui não tem serventia nenhuma. Então, o que que a gente faz, né? Aí ele assim, faz aí, o campeonato de... Então, ainda, ainda, que, ainda que ele não Evolution fosse... Pro Evolution Soccer? Ainda que ele não fosse o cara que, tipo, ele não conseguia explicar a criação que ele fazia explicar pra planejamento que ele fazia pegar a diretoria, Pô, mas era o cara que eu via que fazia a agenda lá do INE, do, do campeonato de PS tal, a tabela do campeonato, eu falei, cara e aí, ele, Talvez, e, ele, e aí cada reuniãozinha pra gente discutir qualquer merda ele falava, não, vai também porque vai estar tá fulano, porque vai estar tá ciclano e é legal que você conheça as pessoas então assim, mesmo que a gente, tipo, a agência não sabendo o que a gente fazia, a agência não sabendo, tipo, como aproveitar por conta dos Winnie Eleven por conta de umas cervejadas assim, acessado, a gente Sabia quem a gente era, pelo menos. Olha né? aí. Então, isso, isso é uma coisa nossa, positiva é. dele como chefe. Eu... Apesar de, assim, de nós que conhecemos a ele como amigo mais próximamente, sabermos que, assim, o que Carlos não é. No Carlos não é tão sociável, né?
2: Quanto... Imagina. Imagina,
0: que é isso. Isso aí quanto... é tudo que você está falando.
1: Mas nesse aspecto trabalho, ele se superava nesses aspectos. Valeu, viu? Tá vendo? Mas aí. aí é um feedback importante. Pro como senhor. eu
0: digo, estávamos à frente
1: do nosso tempo. Opa!
0: Né? É sempre mas é
1: mais importante assim, ainda que você não conseguisse passar um feedback, porque não tinha muito o que passar, né? Era tipo, putz, você não tá levando trabalho a sério. Eu falava, pô, ninguém tá levando. Cara. <risos> era meio foda motivar um, um rapaz. Né? Mas era legal de ver, pô, pelo menos vamos tentar, vamos enturmar a cada reunião, dava pra ver, pô, esse diretor quer ouvir realmente o que a gente tem pra falar Sim. e tudo mais. Então era... era, era... era o... Era o pássaro exótico ali, Faz aí, a gente traz tem... a
0: gaiola aí que a gente
1: vai mostrar que a gente tem, <risos> a, gente isso tem a gente tentou por uns meses, tudo mais. É. Qual a
0: palavra bom. que você usou aí no começo, que eu quero anotar aqui no meu LinkedIn? Como integrador? Integrador, tá bom. Não, foi, foi, foi,
1: você foi bastante integrador. Carlos Merigo é, integrador. Assim, é, eu, acho que, eu acho que tem duas qualidades bem distintas que parecem a mesma. Uma coisa é ser sociável. Eu me considero uma pessoa sociável, Centro em qualquer, roda, tal, em tipo, a depois de um tempo observando as pessoas, começa a conversar e, e vai. E tem uma pessoa que não faz isso bem, mas com quem ela conhece, ela, ó, oh, pô, deixa eu te apresentar como você fez aqui. Deixa eu te apresentar Cris Dias, deixa eu te apresentar Maron, deixa eu te apresentar Guga, deixa eu te apresentar... E assim, virem-se aí e construam essa amizade, tá ligado? E é, eu acho que é uma qualidade que você tem. Né? É um feedback importante. Como dirá meu o meu transem.
0: Tran... É isso aí. Transem aí. Muito bem. É isso? É isso. É isso. Pô, esse feedback
2: é ao vivo? Boa. Bom qual feedback. é a boa? Foi um bom feedback. Vou dar um feedback. Seu, seu feedback foi muito é. bom. Oh,
0: obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Vamos lá. Qual é a boa? Dá um feedback. É.
1: Qual é a boa?
0: Cristiano Dias. Opa.
2: de qual é a boa? Você tem aí? Eu tenho aqui. Vou dar uma de Guga Mafra e vou fazer um qual é a boa temático. Olha, tem isso. Oba que é o livro, que eu comentei se você ouviu aí o programa, agora não tem mais fazer o link do vídeo, né? É o programa, é. quem ouviu o programa, ouviu o programa. O livro que a gente lá na firma fez um treinamento sobre dar feedback, tem em português agora, chama Conversas Decisivas, Olha. de Kerry Patterson. Eu recomendo, é toda uma metodologia, se você é de uma empresa grande e tem cursinhos, pessoas vão com PowerPoints ensinar isso na sua empresa e, como eu falei, dar trabalho e tal, mas ele dá umas dicas bem fundamentais. Ele tem um passo a passo, né? Como dar feedback, você fala assim, você começa assim e aquela história que eu falei de fazer a pessoa entender o seu ponto de vista. Olha, Sim. desse jeito que você está agindo parece que você não está, como é que é, empolgado com o trabalho e tal. Então, é... é legal vale tem não é tem toda a ciência da coisa. Tem a ciência, não é, não é grande o livro, tem em português, em inglês chama Crucial Conversations. Então é minha dica temática aí. Boa. Outro qual é a boa, que é mais ou menos requentado, que é o seguinte, eu tinha até prometido o meu lugar no primeiro programa desse ano, o meu qual é a boa foi temático 2016 um bom ano para ser nerd na televisão, porque na esteira de Game of Thrones, os estúdios estão comprando direitos de livros para transformar em série. Uhum. Então, o meu coleboa 2.1 é, que eu citei no programa, é a série The Magicians, que eu tinha visto só, sei lá, ah, dois episódios. The Magicians é uma série do canal americano Sci-Fi, baseado na série de livros do Lev Grossman, que é ninguém mais ninguém menos que o crítico literário do New York Times, que resolveu escrever livros de ficção. E o primeiro livro já tem em português. Não, o segundo também? Olha aí. Os Magos, é o nome magos. do primeiro livro, e O Rei Mago é o segundo livro, e aí o Sci-Fi fez essa série que, cá entre nós eu adorei os livros, se a galera vive me cobrando do próximo o Senhor Penumbra isso,
0: as editoras estão empolvoradas,
2: o, os magos, cara é, é bem legal, eu já explico qual é a, a temática mas a série, ela consegue como ela tem mais tempo, ela tá conseguindo detalhar mais os personagens, tá acrescentando coisas na história mas está seguindo a linha mestra do, do livro. Eu estou gostando muito da série. A premissa do livro, como é que eu vou explicar? Existe magia no mundo, é sistemática, magia, ah, você levanta, né, faz esse gesto com a mão, não sei o que, acontece alguma coisa mágica, mas ele tenta colocar no mundo mais real possível. Em que sentido? O slogan da, da série é péssimo, mas assim, a magia é uma droga, não sei o que te dizer. Tem pessoas que usam magia pro mal, pro bem, para fazer gin tônica perfeito, para hum. Aí eu, eu sou, já, já... É. cativei eu sou... isso. Então assim, <risos> os personagens são reais, um personagem é depressivo, tem gay, tem negro, tem não sei o que. Então assim, não é Harry Potter aquele mundo imaginário adolescente, é pra adulto, é um... Um Harry Potter para adulto, a gente pode dizer assim, com dramas mais reais.
1: Vamos lá, né? O pessoal que começou lendo Harry Potter já está tudo Isso. Né? Um e... na casa aí da, do, do que? 30, 40, né?
2: Então assim, o, o livro e a série até tem uma universidade de magia meio Hogwarts, só que é pós-graduação. Mas no livro isso resolve rapidinho. Acho que no final do primeiro livro eles já se formam, sabe? Não é assim, cada livro não, será um ano, não. É só assim, ah, tem uma desculpa pro cara aprender, pro cara conhecer outros personagens Sim. e uma conexão legal. A série já trouxe coisas do segundo livro pro primeiro, porque tem um flashback muito legal no segundo livro que ele na série ele resolve. E como é essa nova onda de série de 13 episódios, não tem enrolação. Cada episódio fazendo isso, não é o monstro da semana, a doença da semana, o crime da semana. É bem legal, então The Magicians. E eu falei que é uma dica 2 em 1, porque, cara, o sci-fi tá com muita série legal, tá com... Isso é uma surpresa, né? Da, vai lá, da, dá uma olhada, Geralmente eles estão refazendo, eles. fazendo uma série baseando 12 Macacos, tem umas que? séries meio Mistério Sobrenatural, dá uma olhada lá, que tem o The Expense, que eu falei também no primeiro programa, então dá uma olhada no sci-fi lá, entra no site, ver que o que tem de bom lá, se alguma coisa te interessa. E a terceira e última dica, é que saiu há algum tempo, poucas semanas atrás, sei lá, o podcast Nerdist, que é um, um podcast onde eu só escuto episódio específico. Eu olho quem é o entrevistado Sim. e eu falo: não, essa pessoa que eu acho sinistra, eu vou ouvir. E aí, o mais recente é com a Joe de Foster. Olha, e
0: cara, ela fez o, tem o filme novo dela que tá sendo Isso aí, que Monster. aí
2: ela foi lá divulgar o filme é. e tal, mas ela fala, fala, fica, sei lá, uma hora falando da vida dela. E ela é incrível, eu já, já era fã dela, mas não sabia grandes coisas da vida dela. E só vou dizer o seguinte pra você, quando ela fez Taxi Driver, que ela tinha, sei lá quantos anos, 14 ela já tinha feito mais longa-metragem do que o Robert Daniel. Sério? Ela era a experiente da bagaça. Da, da bagaça. E ela falou assim, eu não tenho lembrança, eu comecei a atuar com três anos de idade, eu não lembro da minha vida sem atuar. E aí ela gasta um bom tempo da entrevista falando sobre isso, a, a visão dela sobre o mundo, carreira e tal. Apenas George Foster confira Nerds in em inglês, pratique em inglês, procura aí. Boa, e... tô
0: doido para ver esse filme novo aí, que acho que em português é o jogo do dinheiro, alguma coisa assim. Ela fala é, ela Money fala Monster, que é um
2: né? filme meio... Ela fala Pulo de aí. filmes pessoais, ela fala não, esse Money Monster não é pessoal, é um filme de ação, com grandes <coughs> estrelas e tal, mas onde ela conseguiu... É ela, um... ela fala que como ator, você é só um pedaço de carne na mão do diretor, e agora ela é diretora, ela tá implementando a visão dela das coisas. Entendi.
0: Tem o filme dela lá que é, o acho que é Beaver, que é como é o Mel Gibson, sabe? Nem que sei. Que ele fica, entra em depressão e tal, e fica com, tem uma, um Beaver, como que é, é Castor? Castor. É, de pelúcia. Teixugo. É, é teixugo. <risos> tá, muito boa a dica. Boa. Tá, antes do Izaçuda aqui dar a sua dica... Monstra. É, dica Monstra, do ano. Dica do ano. Eu vou, quero recomendar aqui um documentário que tá disponível na Netflix. Lightflix. Que é Requiem for the American Dream. Ah, Porra,
2: que nome, hein? Do Noam Zera. Noam Zera,
0: Zera Noam Que é com o Noam Chomsky, pra para alguns é um dos intelectuais mais importantes do século. Para outros, outros um é... esquerdo a pata. E para outros é só um comunista... <risos> É, a capacidade
2: da galera de bolar nomes legais, isso, é, né? É, esquerda exatamente. caviar, esquerda pá E assim, o documentário
0: é legal. muito legal, ele foi produzido durante quatro anos, né? Conversando com o Chomsky, e ele conta ali basicamente como os sistemas, né? Como a gente vive uma democracia de... Como o
2: sistema é foda?
0: Como o sistema é foda, é isso é, aí. O nome, eu eu
1: adumo, pô, o, nome, o nome fala bastante é, ele ele fala sobre o filme. A gente, como a gente vive é. uma
0: democracia de mentirinha, digamos assim, porque tudo é feito para que os ricos se como eu diria aquela música, né? Famosa dos anos. O de cima sobe e o de, sobra, 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 e de baixo desce. desce isso, exato. Isso. É isso. É, todo... <risos> é a sinopse do documentário. Do comentário, <risos> poderia ser essa. De como tudo. Bonche, bonche, bom, 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 De co... como isso é feito para os ricos ficarem mais ricos. E como isso aumenta a desigualdade, né? Entre, uhum. entre as pessoas. E tem partes ali, cara, que assim. Se você pegar só o, o texto. Né, tira as imagens dos estados Ele cita o Brasil, aliás Mas assim se você pegar só o texto e botar com Imagens brasileiras dos últimos anos Parece que ele está falando da gente Porque ele fala justamente disso assim, né, De como isso é feito Para as pessoas ficarem uma contra as outras né, De criar essa divisão De criar essa polarização que, E que a gente discute isso E ele fala lá que assim Isso faz parte do plano né? Assim, eu acho que tem muita coisa que ele fala ali que você fica com a pulga atrás da orelha falando Puta, será que isso não é só uma teoria da conspiração? É legal porque ele passa durante várias décadas pós-guerra nos Estados Unidos Mostrando como isso aconteceu lá, de tudo que se tratou o sonho americano E de como isso chegou até hoje, pra tentar provar esse ponto dele Mas assim, e aí você fica com essa pulga atrás da orelha achando Puta, será que não é uma conspiração? Mas ele fala isso, assim, de como isso que a gente sente, essa polarização né, entre grupos Faz parte de um plano, faz por isso isso é esperado, né, para manter as coisas como elas são. Então você falou isso hoje, Luiz Assuda, que você publicou no nessa grande rede social azul escura, não a clara, <risos> é, falando sobre, por exemplo, o ministro da Saúde, em que ele falou sobre diminuir, né, o SUS e que um dos maiores financiadores da campanha dele é um, o maior financiador. Maior, maior financiador da campanha dele é o um cara de plano de saúde. saúde. E, então ele cita casos assim. Ah, né? de como isso faz não, parte é, se, de... Se,
1: se, fosse, se ficasse nisso, mas assim, no caso da nossa, da nossa democracia, de, de, dos Estados Unidos também,
0: também
2: é.
1: fortemente.
0: Ele fala, assim. sei lá, por exemplo,
2: de bancos. Ele é. falou que bancos não... Por isso você anda deprimido ultimamente. Tá vendo esse filme aí? Esse
0: filme é um pouco depressivo, assim, deixa ser depressivo ele conta, por exemplo, falar de bancos, né que não... eles não cara, têm é mais... O,
1: o nome escolhido, cara. É. Você, você viu o Hacking para um sonho? Sim, <risos> sim, claro. Ele fala assim, é. que não é mais... E,
2: esse do nome que nem tem a Jennifer Connelly. Não então... tem a Jennifer Connelly para balancear.
0: E ele fala, assim, de... Sei lá, o papel dos bancos, né? Que os bancos não são mais o que são antigamente, né? Aquele... Você vai lá, deposita o seu dinheiro, não, ele não, guarda o é. seu dinheiro. Falou que esses caras estão fazendo especulações de alto risco. Ah, é... É, se
1: você pegar agora que tá sendo um monte de né, uma, uma vasta literatura e, e isso, filme, isso. filmografia sobre a crise o de 2008, o Lost
0: Boys, por exemplo, é, que, é. que, que
1: pô.
2: Flash Boys,
0: Flash Boys, Lost Boys é, é o filme com o Jack Bauer.
1: Não, o, o excelente do Oscar lá, o, o Big, Short, Big né, que Short, que é a grande aposta, é, grande aposta, é a verdade, a aposta então. também, ótimo isso. filme. O documentário lá, isso. o trabalho interno que eu achei maravilhoso ah, na é, época, é. quando que já faz mais tempo, Sim. né? Pô, então são... dá pra ver, assim. É uma história que vem. vem
0: então, vem assim, sendo basicamente, resumindo o que o Nottinhos falou no filme é as coisas são feitas para Tudo elas continuarem. Só é, isso, mas elas são feitas para as coisas continuarem como são.
1: É, é simplesmente eu, isso. Eu, eu acho que o ponto inquestionável é que fizeram, né, o levantamento de como está a desigualdade. Feito de, sei lá, a riqueza total ter crescido no mundo, os níveis de desigualdade. E para o arrepio dos do,
0: do nossos ouvintes capitalistas ortodoxos, ele fala que não há, não há outra maneira de mudar isso. Senão
1: uma mega ruptura com o
0: capitalismo? Isso. Ah, é, okay. isso tá. é, não, assim, ele fala até assim, ele não está dizendo que ah, vamos virar socialistas, comunistas e nada, mas ele diz que é, o capitalismo vai ter que se reinventar de alguma forma, mudanças vão ter que ser feitas para evitar Bom, esse tipo de coisa.
1: Na história da humanidade, na história da humanidade, vamos dizer assim, momentos em que, que se chega numa grande ruptura sistêmica são acompanhados de uma mega de uma revolução. Então, assim... Uma porradaria. Uma porradaria. Então, sei lá, o último grande arranjo efetivo de mudança no mundo... Porque, assim, tudo bem, a gente já era capitalista e tudo mais e tal, mas, assim, rearrumou muito da coisa, muito de como esse, então, capitalismo foi sendo trazido para os dias de hoje, foi as duas guerras mundiais. Uhum. Então, pô, foram, foram momentos de mega rupturas, né? O mundo chacoalhou como um todo. E as outras, enfim, a Europa que tiveram, né com revolução francesa na, na Inglaterra teve, né, industrial anteriormente né, um pouquinho depois enfim representam também mudanças muito grandes de porque mexeram em todas as estruturas de poder Sim. enfim eles
0: têm algumas coisas eu não quero contar o comentário inteiro aqui mas já eu vou, é, já eu vou já lembrando com... algumas coisas aqui uhum. que ele fala que por exemplo isso que a gente vive isso nos Estados Unidos tá eu, 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 a gente é diferente para outros países mas ele fala que isso está escrito por exemplo na constituição ou em outras leis que foram feitas depois. Ele mostra lá uma lei, que eu não sei de quando que é, que diz especificamente isso, assim que para você poder manter o equilíbrio, né digamos assim, da sociedade, você tem que ter a desigualdade, que a desigualdade é algo que ela é inerente desse sistema. As e...
1: legítimas e tão harmoniosas desigualdades desigualdade sociais, sociais, como, como... já <risos> como diria o príncipe herdeiro bem. do trono brasileiro. Muito bem,
0: escute Mupoca, né? Qual eu... é o Mupoca? Qual é o número, você eu... lembra? 45.
1: 46. 46, como que é? As é, legítimas... God, as legítimas e tão harmoniosas das igualdãos do É, basicamente isso. Então assiste é. aí,
2: tem na Netflix. Eu só pegar um rabicho aí. Eu vi o... Como é que é? The End of the Tour? Lá do... The End of
0: the Tour, do David Foster Wallace. Animal, animal. Legal? Bele filme...
2: Muito bem, olha lá.
0: dias embaixo.
2: aqui... Vi no avião, inclusive. Ah, é? Vi no avião? E... Tá. Mas é bom, é bom pra Fil... ver em qualquer lugar. Filmes parecem ver no avião. É, resumo é duas pessoas conversando por duas horas. Isso, e eu é. descobri que eu sou fascinado por esse tipo de filme.
1: É mesmo? <risos> Vou te indicar depois boas peças. Boa. Muito bem. Legal. <risos> Gregas? Não, não. Estavam montando recentemente aqui em São Paulo o Esperando Godot. Que é uma peça bastante famosa, autor também igualmente famoso, Samuel Beckett. E ela tava num, num teatro bacanão, assim. E então... é
0: autor super famoso, William Shakespeare? Não, não,
1: não, assim. era, não era Shakespeare. Não. <risos> é, é um texto mais recente, é um texto. Tô Se eu não me engano, ou final do século XIX ou início do século XX. Tá bom. Tá?
2: Mas agora é o seguinte: tirem as crianças da sala, chegou a hora. Chegou a hora.
0: Tem chegou vinheta? Não. Coisas da Rua. Não, não tem mais vídeo, né? É, não tem. Tem. Agora o. Eu... Tem muitos ouvintes perguntando quando vai voltar, qual é a boa em vídeo, o que eu gostava e tal. É, Estamos, ver. né, replanejando aí replanejando, novos formatos.
1: Replanejando, exato. Isso. Já fazendo contatos com o atual governo Temer. Isso. Começar <risos> <a> falar, <risos> Começar a falar bem dele. Já Isso. que a é
2: lei Rouanet não vamos ter essa Isso. grana aí. Isso,
0: vamos ter que falar dele. Exatamente. É, grandes negociações, então, grandes rolando. negociações né?
1: rolando. Então é o seguinte, o pessoal andou me perguntando, obviamente, para essa coisa de... Né, coisas da Rua, ah, e, a e a virada cultural. Pois é, chegou a hora de falar de virada cultural cultural. Este grande evento que você, não sei se vocês sabem, é o terceiro evento da cidade de São Paulo em termos de recebimento de turistas. É, é. quais são os dois? Fórmula 1, Parada Gay.
0: Fórmula 1 recebe é. tanto turista ah, assim? A... Fórmula, fórmula 1 recebe pá, gente fórmula, pra caralho. É. O circo da Fórmula é, 1. É,
2: rapaz, tá achando que... Eu não sabia disso, não, acho, enfim. Até quem não curte Fórmula 1, vem aí pra Fórmula 1. É. É
1: que não, porque não assim, não é só a galera que vem pra assistir, mexe em tudo, assim, porque Entendi. tem muita gente que vem, por exemplo, pra prestar serviço, tem muita gente que vem pra... E aí vem muita gente, tá realmente bom. mexe. Tá mas segundo consta, a coisa, ó, os dados são bem são mais antigos, pode ser que tenha mudado bastante coisa, tá? tá. Por exemplo, o carnaval desse ano já tinha mexido bastante no ponteiro, Sim, mas a virada cultural, ela é, ela é um... um evento importante pra cidade de São Paulo, esse evento que começou a, em 2005, gestão de quem? Quem? Quem era o prefeito?
2: Quem? Ai, Lato.
1: Raimundo Raimundo Não, <risos> brincadeira. É, o prefeito, o, se eu não me engano, o primeiro prefeito que fez, eu posso estar enganado com os anos, mas eu acho que foi isso mesmo. A virada cultural começou, o acho Pita! que na gestão, na gestão <risos> Serra foi aquele ano... Quer pesquisar que... aí no... Não, não, Google. foi aquele ano que ele tava pra largar pra correr pra... Ah, lógico, como que, pra, que o Serra pra, não pro... ia largar não, pro, pra, um pro mandato? Maviano, pro... E aí o Kassab hum... meio que... que... Tá, é. Então foi bem nessa... No dia que o Serra terminar o mandato aí. dele, você me liga. E aí, eu não queria tocar em política, <risos> porque agora eu, tô falando de coisa, agora eu tô falando de coisa boa. então E aí assim, a virada cultural, quando começou? Começou super pequenininho, me lembro de ter ido lá, tal. Sim, não, não achei a maior parte das atrações. Pra você ter ideia, o palco principal ficava bem longe do centro, ficava lá no Museu do Ipiranga e as outras atrações menores estavam no centro, então parece que existia um serviço de van que te levava até lá, mas essa van também passava, sei lá, de quanto em quanto tempo, nunca vi essa van naquela oportunidade. Fiquei dando umas voltas pela cidade, mas não, não fiz muita coisa. Nos anos seguintes, né, ela foi aumentando, foi aumentando essa infraestrutura e tudo mais e hoje ela traz, né, gente aí do Quilate, por exemplo. Esse ano as grandes atrações são Nem Mato Grosso. Olha! No palco principal que hoje se tornou o palco Júlio Prestes. Comenta
2: tudo assim, Olha!
1: Vai ter também a, a Marrom Alcione e levar Juliana. Aqui e vai ter uh, Baby do Brasil, mas minha cota de Novos Baianos já deu com o show do Moraes Moreira, que foi alguns dias. Então tá bom. Pediram pra fazer uma agenda. Então minhas dicas de tudo que vai rolar em Virada Cultural é que provavelmente eu coloquei assim como uma dúvida, que eu provavelmente vou dar uma passada. Na sexta-feira, é, a partir das seis, começa o que eles estão chamando de Happy Hour da Virada Cultural. Vão ter vários, acho que são sete ou oito eventos acontecendo ali no centro. Eu escolhi dois algum destaque aqui, um bastante tradicional que é o samba da vela, é um samba que acontece uhum. em Santo Amaro às segundas-feiras, famoso por eles acenderem uma vela que dura, né, tipo ficar acesa Sim. enquanto o samba rola e ele, esse, o samba da vela, o pessoal do samba da vela estará na Praça Dom José Gaspar famosa praça atrás da biblioteca Mário de Andrade, onde tem o, o, uns bares hipsters ali. E falando em bares hipster, um dos eventos que eu provavelmente vou dar uma passada, o Mandíbula, que fica aí na Praça Dom José Gaspar, vai estar com um evento chamado Garageira no Largo do Pai Sandu. E é, é um evento para quem gosta de punk rock, porque eles trazem umas bandas, e hoje punk e rock virou coisa de tio velho. Eu? <risos> é, vungo, é eu vungo eu. Vungo eu. É rock. Então vamos lá, bater cabeça e tal. Mas não, virou um evento família. E, mas o legal é, como é o... o Mandíbula fazendo, eles geralmente fazem uns drinks a preços bem populares, assim. Pra quem gosta de drink. Então é uma boa pra se estar lá e beber. Não sei se vai ter porque é programação de virada, mas torçamos por isso. No sábado, o evento começa às seis. Quem abre o... a virada no palco Júlio Prestes é o Neymato Grosso. É minha dica que eu, é o show que eu provavelmente vou tentar eu evito ir em shows que eu acho que vai estar muito, muito, muito cheio porque realmente assim, é, é muita gente é uma multidão grande, mas como eu imagino que vai ser o um show de abertura, eu imagino que vai estar um pouquinho menos cheio, porque a galera geralmente chega pras atrações mais noturnas aí às 21 horas, no palco da Barão de Limeira, eu encontrarei Luiz e Gino Olha. para o show do Ah, vocês estão combinando já, é isso? não, a gente viu, bateu a agenda um do outro né? Ai, aí então. viu, a gente vai ver Figueroas às 21 no palco da Barão de Limeira. E aí no meio do caminho eu faço Bangladesh, também toda... É isso? Bangladesh. 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 <risos> é. <risos> Melô do Jonas. E no meio do caminho eu já faço também a programação gastronômica da coisa, né? Eu vou passar ali no vovô ali, comer uma Arma, né? Uma parada árabe que é... Vai ser nice. Boa. Aí depois, no mesmo palco da Barão de Limeiras 23, eu marquei Gabi Amarantos pra continuar nessa vibe da lambada À meia-noite, duas atrações que eu coloquei em dúvida qual eu vou ficar e ver. Vai ter Beto Barbosa no palco do Aroxa, é onde Luiz Egini estará e vai ter também no palco da Rio Branco, que é um palco mais rock um tributo ao Júpiter Maçã, que vai estar o Rogério Skylab e o Vander Wildner. Olha, então, achei, no, no mesmo local? No, é, fazendo um tributo hoje para Então eu achei não. bem legal. Vai ser no palco do Rio Branco. Aí eu vou voltar a uma da manhã, pelo menos aqui, para ver o Bexiga 70 na República. Também tende a ser um palco mais sossegado. E no caminho eu passava a comer uma mortadela na Casa da Mortadela, porque eu sou comunista.
0: Ó, essa é toda a agenda do Luiz Assuta. Vai anotando. É. Não, tá, tá no link. Tá no link.
2: www. W,
1: w, w.
0: É, a, é a sua agenda... Vou botar um bitly assim. É a tipo, sua agenda do dia? Mas... Será que o Marco Antônio Vila vai ler lá no... Esse prefeito...
1: No... É isso, Três da manhã, Marco, três <risos> da manhã, tem um show no Teatro Municipal. Show no Teatro Municipal é um pouquinho mais chato de, de conseguir, porque você tem que chegar um pouquinho antes pra tentar pegar ingresso. Poucos lugares. Mas é a Melinha tocando o seu disco de 79, Frevo Mulher. Fantástico. Tá frevo, do caralho. Você As... lê aí a volta do Belchior eu vou... Às 5 da manhã que o Gino marcou que ia, eu falei, cara, desculpa, eu não sei se eu vou estar vivo, nem show da Melinha às três, quanto mais esse é às cinco. Eu, no site da Virada Cultural tava escrito Luiz Caldas. Eu, caralho, Luiz Caldas, que do caralho. Mas aí você clicava no link e aparecia, bochecha. Então eu não oh, sei se é o Luiz Caldas oh, ou se é o Buchecha, <risos> mas vai ser no palco do Aroche às 5 da manhã. Já no domingo, aí eu fiz uma sessão um pouquinho mais brega aqui. 9 da manhã no palco do Aroche, Trio Los Angeles. Oh. Ah, é, e... Três horas da tarde, o metrô.
2: O metrô limite metrô acelerado? É! Pô, Olha, vai... Eu também achei. Ele vai pegar o metrô.
1: A banda. Bicho acelerado. Beach acelerado. Que ano estamos, né? E, e, e às 11 da manhã, pra quebrar isso, no palco da São João tem Elba Ramalho. São João vai fazer um palco em homenagem a mulheres. Então, só artistas femininas de assim N espectros de música vai de Valesca Puposuda, que eu vi que vai tocar lá, a Clarice Falcão. Vai ter de tudo. E a Elba Ramalho vai tocar às 11 da manhã nesse, neste palco. Enfim, e obviamente, eu só fiquei meio triste, porque ano, ano passado o o Atala conseguiu organizar lá a galinhada dele e trouxe uma galera mó legal para cozinhar com ele. Incluindo gente do quilate do Bill e da galinhada lá do Bahia, que fica na Zona Norte. E esse ano eu não vi nada a respeito, então tô meio, tô meio triste. Seria legal comer uma galinhada pra dar umas calorias aí no meio dessa correria toda. E obviamente os momentos que, tipo, tudo isso aqui assim... Eu gostaria de fazer ah. Energia pra fazer tudo ah, isso Provavelmente vou fazer pra dois, três shows desses Tá aí uma Uma, uma sugestão de, de programa Na verdade o que vai acontecer mesmo É que sei lá, depois do segundo show já vou ficar Na, na Roosevelt até até da Sony ir pra casa É, normal, é o que geralmente normal. acontece <risos> Mas é isso Virada cultural, chegou a hora Neste final de semana então, dia 20 Que é, a gente começa com Happy Hour 21 e 22 Evento das 6 da tarde do dia 21 às seis da tarde do dia 22 que é um domingo. É isso? É isso, essa é a dica. Muito
0: bem, anote aí. A Siga se, Luiz se, e a é pela se, cidade. Se, se esse
2: endereço tá aparecendo no seu.
1: Ah, vídeo. é. Não, é legal isso, porque ano passado rolou bastante, né? E, e, enfim, esse ano. Vamos, vamos, pô, se vocês encontrarem tal, ouvintes, patronos, não patronos, enfim. Vamos, vamos tomar tá, futuros tá uma,
2: patronos. É, futuros. Vamos tomar tá é,
1: cervejas é, pelo centro e tal. Vamos, que ainda não vamos, sabem. Vamos se divertir e tal, vamos, vai, vai ser divertido. Boa.
0: Valeu, hein? É isso. isso aí. Obrigado, beijo gordo. Valeu. Até mais.